0: Bienvenidos a Ración de NBA, episodio número 149 Donde solo hablamos de baloncesto, somos independientes y no nos casamos con nadie Donde repasamos el papel protagonista de los hispanos en la NBA Yo soy Javier y mi compañero Chechu Como siempre os voy a presentar el menú del día Pero antes, también como siempre, quiero recordaros que mandéis sugerencias y comentarios a nuestra cuenta Con en el comentarios, arroba, .com, Y que podéis cargar este podcast por iTunes, por iBox, por nuestra página web Además de escucharlo en la radio de más baloncesto Así que Chechu programa cargado, me imagino, ¿no? A ver, ¿qué, no? ¿Qué le vamos a poner hoy? Le
1: vamos a poner lo de siempre, Jaime, muy buenas a todos. Eh... Caballo, re... acabaron las navidades, espero que os hayan traído muchas cosas los reyes. Eh, estamos unos kilos más gordos, pero, pero bueno, igual de... Con las mismas ganas de seguir hablando de baloncesto, así que esperemos que este 2014 sea bueno para todos y podamos estar hablando aquí dentro de 365 días. La, el menú de la semana es el de siempre, es el termómetro, con unas cuantas sorpresas en el este, con algunas cuantas resurrecciones. Eh, veremos que depara este también no. el oeste. En el oeste no sé, eso ya nos lo traerás eh, tú, así que eh, ya veremos, tendremos nuestra sección de sabor latino y un poquito más delgadita que de costumbre porque ya sabéis que el ejército de hispanos está muy menguado, tendremos la sección de noticias donde habrá que dar eh, buena cuenta de, de, de esa vida extra que tiene Gasol, eh, tendremos luego también la píldora eh, de Luis Fernando Otero que... Eh, Trata esta semana sobre Michael Jordan y los playoffs del 1989. Tendremos la página de Facebook y demás comentarios. Nuestros. Así que, sin más, empieza un nuevo programa de Ración NBA. Empieza el partido. Empezamos, como siempre, con el termómetro.
2: Ración de NBA. Marchando. Muy
1: bien, Javi, pues hablábamos de resurrecciones y... Cuéntame, cuéntame. Te imaginas que, que, que esas resurreciones... Toca, toca muy... el
0: Hudson, la batalla del Hudson. Sí, muy, muy
1: cerquita de tu casa, eh, porque tenemos a los Knicks y a los Brooklyn Nets redividos. Eh, yo ya me jugaba el otro día con un amigo, eh, yo creo que el único amigo que tengo que sigue la NBA, aparte tuyo, Javi... Que, que, vamos, que yo veía a los Knicks y a los a ver el
0: grupo ese de, de amigos, Chechu.
1: Bueno, lo que pasa es que es lo tuyo y lo mío es una cosa más virtual. A mí me gustaría que nos abrazásemos más. Yo eh, eh, decía el otro día, que yo quiero ser vecino tuyo en esa zona residencial de Jersey donde estás. Y, y, y hacer barbacoas. no verano
0: mejor que en invierno. ¿no? <risa> hacer barbacoas el, el, el 4 de julio. Y, ¿Estás, y invitado, esas cosas. estás invitado, cosas Estás invitado. Y ver partidos juntos, ya sabes. Pero bueno, la la carne y Yo traigo bien. la salsa barbacoa.
1: En cualquier caso, en la conferencia este todo es posible Yo ya decía que para mí, que los Nets y los Knicks se metían en playoff seguro Que les bastaba alguna buena racha para, para alzarse Y de hecho, los Brooklyn Nets ya están en playoff Y los Knicks están solo a un partido Los y Nets están en playoff
0: con un récord de Nets, 15 victorias y 22 derrotas.
1: 22 derrotas Es correcto, es correcto Octav Octavos del este En cualquier caso, los Knicks han tenido una semana de cuatro victorias, cero derrotas sí. eh, Han ganado dos fuera de casa en Dallas y en Filadelfia y han ganado dos en casa ante Detroit y nada menos que ante Miami Heat. Eh, han, eh. Mejorado, sí, han mejorado la defensa porque han encajado solamente 87 puntos de medio esta semana. Volvió Raymond Felton, el base titular, al que necesitaban como el comer. Amar Mayer que sin ser el jugador de ¿Sí, hace unos ¿qué años... quién es
0: ese Amar Mayer ese sí, chico sí. alto con barba...?
1: Sí, bueno, pues está jugando consistentemente por encima de los 20 minutos además varios partidos seguidos la promedio esta semana 14.7 robotes. hombre, no le van a servir para llegar al All Star, pero desde luego yo creo que si mantiene estas medias durante lo que resta de temporada, los Knicks se dan con un canto en los dientes seguro porque es que encima han jugado sin Tyson Schaller esta semana, que apenas disputó cuatro minutos en el partido contra Dallas y luego ha estado...
0: Está siempre enfermo ahora porque tiene varios hijos y varios niños pequeños y tú lo sabes bien ¿no? pasa, eh... sí, bueno yo solo tengo uno y me ha pasado el año pasado sobre todo el primer año y pide no sé que quizás sea eso que tiene demasiados eh, demasiados eh, niños que, que le van rolando las enfermedades pues fíjate no siempre
1: hablamos de que Tyson Chandler era un poquito el ancla defensiva de los de los Knicks eh, fundamental para ellos y mira esta semana eh, yo creo que esto es también cuestión de, de, de cabeza no y de que te metes en rachas positivas o negativas y ahora los Knicks están encima de la ola y, y bueno, independientemente ya digo que haya vuelto Felton, es que parece que se están encontrando mejor. Incluso G.R. Smith, que no jugó contra Miami, ¿no? la victoria más importante de la semana, estuvo Fue ahí castigado. Un poco castigado. Sí. Fue
0: castigado, sí.
1: Sí, bueno, aparte de un par de tonterías suyas, como lo de desatar los cordones y tal, que ha sido bastante comentado, no estaba jugando bien, ya lo dijimos, ya lo hemos dicho varias veces esta temporada. Y luego bueno, luego volvió contra los sixes y no hizo mal partido, ¿no? 14.6 asistencias y solo tiró 8 veces a canasta, así que. Así que bien, los Knicks ahora mismo con un balance de 14 victorias, 22 derrotas, sí. y decimos que a un partido playoff, los playoffs que los marcan ahora mismo en el este, los Brooklyn Nets.
0: Pero yo estaba a punto de, de pedir públicamente la destitución de Mike Hudson, porque justo antes de eso, en ese mal tiro que hizo la semana pasada, yo no había visto esas declaraciones cuando grabamos el último programa, pero Mike Hudson tuvo el valor de culpar a Ben Audrey por pasarle el balón a, a James Smith al final del partido. ¿no? que le criticaba, dice, ¿por qué ha hecho ese tiro? y dice, bueno, habría que mirar también quién la, por qué le han pasado el balón Digo, bueno, y si no quiere que le pase el balón, que le ponga en el banquillo ¿no? <risa> es que es, de, es que es, hay que tener morro, Woodson de, 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 por proteger a J.R. Smith de tirar a Audrey en el autobús ¿No? Hay que bueno, lo,
1: lo comentábamos, ¿no? Que lo de Butsu no se extrañaba que en esta temporada tan loca que están teniendo los Knicks estuviese aguantando el tipo, pero bueno, ya decimos
2: bueno, que de momento
1: sí. van bien, igual que Brooklyn, y otro que ha salvado, que ha salvado digamos el Match Ball, que era Jason eh, Key, eh, ¿No? Eh,
0: bueno, Jason Kidd sí. sí se ¿sí? dice que todo esto se basa en que él no lleva corbata. Bueno, no, es es la superstición, que desde que ha dejado de llevar corbata no, no, no pierde. Bueno, yo creo que, que, que puede haber otras razones. No, Esas es es... son las técnicas que han esgrimido desde, desde Nueva Jersey. Sí. Él okay. no se ha vuelto a poner corbata, con lo cual él piensa que esa es la verdad.
1: Ojito a la semana de los Nets que han ganado eh, en casa a Golden State. Que ha sido el único partido que ha perdido gol en, este, en su gira por el este. A punto han estado de cerrarla con un 7-0, que me parece que hubiese sido histórico. Sí. Han ganado a Atlanta, que ahora mismo somos terceros de la conferencia, y han ganado a Miami, a Miami tras dos prórrogas. Eh... Y bueno, en el partido ¿Qué te este, las, de Lo de las... Miami
0: de Joe Johnson, que.
1: Eh, a qué te refieres que hizo un partidazo, sí, ha hecho una muy buena semana yo, yo no sé si sería no sé, que imagino mater...
0: que le, no sé te cuesta no, veces hizo... eh, reconocer y, las,
1: hizo, las un gran partido, hizo un gran partido contra Miami no le traemos. No le voy a traer aquí entre lo mejor de la semana porque ha habido algún partido que ha estado peor pero ese partido estuvo muy bien, ese partido que fue el de, las, de los motes, de las camisetas ¿no? la cosa está... Bueno, la NDA siempre pionera en estas cosas, pues bueno, te podrá parecer mejor o peor, pero siempre sabe qué hacer para que se ponga el foco ¿no? sobre, sí. sobre, sobre estas cosas. También han mejorado mucho esta semana por Pierce y Kevin Garnet, ¿no? han, han tenido una semana bastante bastante buena. Y eh, también ha jugado muy bien y nos alegramos mucho. Son Livingston, que hizo un partidazo contra Miami con 19 puntos. Sí,
0: están jugando, y, están jugando sin Brook López y luego... Y sin Williams, ¿sí? Williams claro. López y John Williams, o sea, no, es, no es son dos titulares, son los dos
1: mejores jugadores del equipo sí. con mucha diferencia. Son 50 puntos, cuare, entre 40 y 50 puntos de media, digamos, por, por partido. Así que yo hablaba... Más
0: cerca de 40, sí. Bueno, bueno, es, bueno <risa> sí. el primer partido. Este Aquí, año, 2000, 2000 ¿qué somos? que somos?
1: 13-14. Hay que señalar que esta mejora de los Nets coincide con el tema de la corbata Jason Kidd y con y con la reaparición de Kiridenko, que, sí, sí. que, que aunque no está teniendo unos números espectaculares como para que digas, bueno, pues está claro que la clave es él. Le da una consistencia del banquillo que no tenían antes los Nets. Ya sabemos que Kirilenko es pues, un jugador que aporta en muchas facetas, que defiende. El otro día... Cubre agujeros, ¿no? ¿Cubre... Sí, sacó un poco de quicio a LeBron, que, que, que incluso le acosó de, de flopping. Y, y bueno, pues eh, ya decimos balance 15-22 para Brooklyn y, y octavo, de, octavo de la conferencia. Y el otro equipo que traemos aquí como positivo es Chicago Bulls. Segunda semana consecutiva que traemos a los Bulls aquí. Que se pues, a perder al Lugol luego nos hablará Javi... Pues han seguido sumando triunfos, algunos más fáciles, como contra Charlotte contra Milwaukee, dos de las teniscientas del, del Este, y otro con un poquito más de Pedrigui contra Fenix, que estaba siendo sin duda la gran sorpresa de, de la Liga. Gran semana de Joaquín Noah, que claramente realmente es el líder del equipo, y un balance global de 17 victorias y 18 derrotas. Ya están quinto del Este, pero están eso, a dos partidos del tercero que es Atlanta, así que lo vuelve a hacer Cibodó, eh, vuelve a luchar contra los elementos y, y hacemos sin Rose, sin Dual eh, también con jugadores perdiéndose partidos por diversos problemas físicos, como Jimmy Butler anteriormente, no esta semana, pues ahí están. Eh, creo que llevan, no sé si llevan seis o siete partidos seguidos ganados en total. Y luego también señalar la buena semana que han tenido mis hawks. Eh, hombre, han ganado dos partidos, han perdido uno, pero es que los dos partidos han sido contra Indiana y contra Houston. Así que, así que bueno, con Kyle Correr ya levando la cuenta de triples eh, metidos en un partido, creo que va por... Son 104 o 105 partidos eh, seguidos del vuelo de Kyle Correr. Y nos vamos a los peores equipos, o si no los peores equipos, los que nos, bueno, los que nos da la gana de traer aquí y unos Miami, porque en una semana donde... Podían haber recortado distancias con Indiana, que se dejó, ya decimos, un partido en Atlanta, hombre pues un 50% eh, no es de recibo, ¿no? Pues con esa visita desastrosa a la Gran Manzana, con derrotas en el Madison y en el Barclays Center, donde además hicieron el ridículo porque en las dos prórrogas metieron seis puntos en total, entre las dos prórrogas, que creo que es la peor anotación de un equipo con, en dos prórrogas seguidas desde no sé qué año, o sea, bueno, es una cosa bastante, bastante lamentable, ¿no?
0: Sí, en bueno, un partido, además. Dice que... que lo que, que incluso anotado tampoco en la primera prórroga, todavía hubo una segunda prórroga. Así que la, la defensa debió estar bien afinada.
1: Bueno, sí, en un partido, además, que el Lebron perdió los nervios. Eh, fue eliminado por faltas, cosa que no se producía en temporada regular del año 2008, porque se publicó en varios sitios ese dato. Pero me parece que le el eliminaron el playoff eh, contra Celtis en, en, algún, en algún partido. Eh, y además es que luego se queja de que, de que han jugado sin, sin dos titulares, uno de Mario Chalmers y otro de un Wade que descansó en este partido cuando estaban jugando contra los Nets, que estaba, ya lo hemos dicho, sin López y sin, y sin Deron Williams. O sea, aunque hay que decir que la semana de LeBron ha sido buena y quizá habría que mirar hacia otro lado. Por ejemplo, Ray Allen, que, que está jugando bastantes partidos, ya decimos, por, por diversos problemas físicos. ¿Qué Jesus Alworth, sí. Eh, eh, pues ha, ha jugado por encima de 30 minutos. Bueno, haciendo un poco de trampa aquí porque se cuentan esas dos prórrogas contra Brooklyn. Pero 8 puntos y solamente 24% en tiro de campo para Ray Allen. Pues, 24%? Muy poco, sí. La verdad es que. Sí, ha ¿Ray Allen? Bastante, bastante mal, bastante oh. mal. Así que, así que bueno, pues 27-10 ahora de balance para Miami. Según Nordeste, pero a dos partidos y medio de, de Indiana. Ya digo que podían haber aprovechado esta semana para hacer eh, algo más y, y luego ya traigo aquí al club de los desarrapados absolutos porque ya no es que traiga a otro, a otro equipo eh, entre lo peor de la semana es que al lorito con estas cifras Boston, cero ganados, cinco perdidos Filadelfia, cero ganados cuatro perdidos Orlando, cero ganados, cuatro perdidos Milwaukee, 0-3 Charlotte, 0-3 o sea, entre estos cinco equipos en esta semana, 0-19 hay alguno que ha vivido sus eh, breves momentos de gloria, como Filadelfia la semana pasada, que le trajimos aquí como el mejor equipo de la semana. Charlotte que no lo está haciendo mal. Y hay otros que llevan aquí en el hueco, en el hueco oscuro de la conferencia este, pues toda, todo el año, ¿no? toda la temporada, como, como Milwaukee. Y luego Boston pues, está de gira por el oeste y se le están viendo las costuras. no Es un equipo que más o menos se había mantenido ahí un poquito,
0: eh, sin llegar al 50%. Sí, por este no nos aquí... andamos con tonterías, Chechu. Sí, se, es y una... se, te, se te machaca.
1: Así que bueno, vamos a ver si vuelve a Lion Ronno, que parece ser que podría volver incluso antes del All-Star. pero sí, Está como, está pero mismo... como calentando
0: ¿no? antes de los partidos... ¿no? Se le está viendo sí, ahí en chándal. Y, uh, ya necesitamos bueno, bases, necesitamos bases en la NBA. Pero es que lo que
1: tienen... Pues, bueno, pues no, no la, para bueno, hablaremos, la... hablaremos, hablaremos en
0: las pues, noticias, ¿no? Porque el traspaso que han hecho creo que tampoco les va a llevar a... Sí, a, a mí tampoco. Gloria, me
2: parece,
1: ¿no? no sé, no sé exactamente. De hecho, no me parece un buen traspaso para ninguno de los equipos. Eh en fin, pero bueno, luego hablamos luego hablamos del, luego hablamos del traspaso vamos con jugadores, Javi, sí. vamos con los mejores jugadores de la conferencia, este Lebron James que ha hecho 33 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias 63% en tiro de campo y además eh, anotando en todos los partidos 30 puntos o más o sea, no es una media basada en que un día se saliese y otro día estuviese más flojo Gerald Henderson, a pesar de que Charlotte ha perdido eh, todos los partidos 23 puntos, 4 rebotes, por encima del 50% en tiros de campo, un jugador que siempre pues Da un rendimiento bastante notable, bastante sólido. Lo que pasa es que pues, le traemos bastante poco por aquí porque. porque, bueno, por porque tarde. Exactamente. Luego, CJ Miles, que ha hecho 24.4 puntos, rebates, 70% en tiro de campo, contando sí. que en un partido hizo 10 de
0: 14 de triples. ¿Y eso de dónde sale? Pues no no, no, no la está haciendo mal en general, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo le he visto la de
1: a Cleveland este año y la verdad es que está siendo de lo mejor de Cleveland y de lo más salvable y de lo más regular, ¿no? Porque John Waites y de ir, en un partido se salen y otro partido pues, eh, sí. pues, pues están está bastante mal y, y CJ Miles yo creo que está ofreciendo un rendimiento desde luego más monocordo, ¿no? Uh -huh. eh, Carmelo Anthony, 25 puntos siete rebotes, 5 asistencias en esta racha los Knicks Joaquín Noah, 14 puntos, rebotes 6 asistencias y dos tapones o sea que... Eh, por fin alcanzando su mejor nivel había empezado la temporada un poquito un poquito bajo josh smith 19 puntos 10 rebotes 4 asistencias 2 tapones con canasta ganadora incluida ante phoenix Sanz de aquella manera de esas que
0: mete josh smith pues un poquito
2: más
1: por por cabeza bueno un ataca
0: por, por... ataca ataca la canasta no y sí. claro saben que tiene creo que era fry defendiéndole eh, yo creo que está bien o sea qué quieres que se tire el tiro exterior no entra entra <risa> ataca y mete
1: Ah, no, sí, yo soy defensor de Joseph Smith y luego para mí el mejor jugador de la semana premio Ubas Ubienes, eh, en digamos, en no honor a... no, para no, Jennings de hecho estaba entre lo peor de la semana a mitad de la semana <risa> y luego para yo la iba anotando de la y, y digo bueno no le voy a poder traer y para mí Demar de Rausen 25 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y en estos Toronto Raptors que bueno pues que, que, que van para arriba que han tenido otra semana eh, bueno, en este caso de dos victorias dos derrotas, pero de Mar de Rosan con la temporada que está haciendo Toronto más o menos notable, y con su rendimiento pues por qué no podría soñar con, con, con estar por lo menos ahí en la discusión de ser all-star ¿no? y luego entre los jugadores eh, más flojos pues mira, un ex de los Lakers, Erklar el, el jugador que todo también lleva flojo a toda temporada sí bueno pero es que esta semana un punto dos rebotes uno de quince bueno, tiros de Vamos cabo. a
0: ver ya jugar poco me parece
1: sí uno de quince claro con la llegada de Golden ha estado de titular toda la temporada y pues fíjate muy mal Paul George que ha bajado sí. sus prestaciones de manera eh, alarmante, pues, bueno, alarmante. En parte también porque ha bueno, aparecido Denny Granger y se está tirando sus tiros eh, Y bueno, el otro día Mirando yo el box scores que había tirado más Denny Granger que Paul jones 16 puntos <risa>
0: 16
1: puntos 32% en tiros de campo 25% en tiros de tres para Paul jones Y luego dos jugadores Que han vuelto hace unas semanas De sus respectivas lesiones Y que no acaban de carburar, unos Larry Sanders Que firmó un gran contrato con el Wookiee Estrebrano y que ha hecho 2.6 rebotes, un tapón y solamente 2 de 13 en tiros de campo esta semana y Lou Williams saliendo desde el banquillo para los Cos, un jugador que desde luego es apto para promediar entre 15 y 18 puntos por partido con facilidad está en 5 puntos y solamente 30% en tiros de campo así que, pues bueno, a ver si la recuperamos, que le necesitamos y en cuanto a los rookies, esa sección que tampoco le gusta a Javi Pues eh, no ha habido color esta semana porque, bueno, porque Carter Williams Ha hecho grandes partidos, hizo un partido de 33 puntos Y ha estado con 20 puntos 6 asistencias, 6 rebotes Nuestro amigo ante Tucompo Hizo un buen partido contra la Joma Con 13 puntos, 11 rebotes y Oladipo hasta un 16 puntos, 4 asistencias, 4 rebotes. Así que, eh, bueno, esta semana no, no me he sacado ningún conejo de la chistera en no. forma de, de, de rookie que, que pudiese hacerle sombra, pero bueno, es, no, pero es lo que hay con en esta... En el oeste
0: hay un poco más de lo que hablar, ¿eh? porque el oeste, desde luego, es un desierto. Estamos en el desierto de Arizona. Pues no sé si nos vamos al desierto de Arizona... No, primero, primero un par de cositas eh, más. Bueno, no sé, una, una cosita más es estas estas frases que dice Garnett eh, es que son de risa son difíciles de traducir a veces no pero que esta semana vamos que no, no sé que que lo voy a intentar pero vamos no pero que se que, que llamaba a Joe Joe se llamaba Joe Jesus no y decía como de Jesús porque dice que decía que eh, no está siempre cuando le llamas pero está cuando se le necesita ¿no? Eso. Y, y luego decía algo parecido a hablando de, de su tiro como si fuera una mujer ¿no? y hablando que le había, había vuelto la, había vuelto, no, que él llamaba cuando llamaba a su tiro, que a veces no contestaba, pero que ahora sí, no, no sé, son cosas, son cosas de Garnet que, que, son difíciles de, de, traducir, pero desde luego el de Joe Johnson me parece muy adecuado porque le dice un poco lo que te quejas tú ¿no? que lo que pasa es que tú le quedas un poco más crítico, ¿no? Pero que, que, que no siempre aparece, que, que, que está un poco pasivo, ¿no? Y luego, a veces, no sé, sí, los finales del partido, estadísticamente hablando, es una bestia. Así que, así que bueno, ahora sí que nos podemos ir a la conferencia oeste, ¿no? De que sí. Nos vamos, después de definir a
1: Joe Johnson como bestia, nos vamos a la
0: conferencia oeste o a donde sea.
2: Seek fame, fortune, adventure. Ow!
0: Pues vamos a la conferencia de este y vamos, eh, que llegamos a, vamos a parar en, eh, en los Spurs, que hay que mencionarle esta semana. Han ganado 7 sus últimos 10 partidos, han ganado sus dos partidos esta semana, uno en Memphis y otro en Dallas. La verdad es que el de Memphis, eh, un susto que se llevaron al final, que una remontada de, de Memphis, pero consiguieron amarrar el partido en la prórroga y hay que decir que este es un equipo los Spurs que... Eh, lo de Popovich con la pizarra y las jugadas de final, ¿no? son Yo no sé qué porcentaje tienen, pero la verdad es que casi siempre consiguen lo que necesitan, ¿no? Ya sea por, por la calidad individual, por la pizarra, por el aclarado, pero la verdad es que saben acabar partidos, eh, no es ninguna sorpresa, pero lo siguen haciendo de manera exitosa. no Y luego la victoria contra Dallas, eh, también importante, porque Dallas es otro equipo que está eh, luchando por los playoffs, así que los Spurs, solo habiendo jugado dos partidos, había que darles aquí. Otro equipo social aquí, eh, con tres partidos, victorias y una derrota, Memphis, pero sobre todo por eso, porque han ganado a, en Detroit, han ganado a Phoenix, que es un rival directo ahora mismo en, en playoffs, y, y luego esa derrota tras una remontada épica ante los Spurs en los últimos tres minutos, cuatro minutos de partido. Así que habría que mencionarles aquí. Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, gente como Ed Davis ha jugado mejor esta semana, eh, Zibo ha seguido a lo suyo. Uh, y luego hablaremos de Conley también la zona caliente y, y, y el fichaje que consiguieron de la D-League, James Johnson, que les está sacando, están sacando buen provecho además de Tashon Prince que está, que está mejorando, pero ese James Johnson uh, la verdad es que lo está haciendo bien y está uh, siendo muy del agrado del público uh, además que es un, uno de estos de bueno, es un tipo duro de esos un día hablaremos de, de su historial, no pero creo que su padre Chechu eh, decían que era uh, francotirador con los marines y, y experto en artes marciales y parece que él es capaz de hacer lucha Como para, sí. lucha de cortarte mal en casa sí 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 disciplina algo de disciplina habría eh, a la hora de cerrar y, y bueno eh, dejamos a Memphis pero había que reconocer que empiezan a, a, a digamos a mejorar el, el rumbo y vamos a vamos con los Clippers que tenían un reto sin uh, sin Chris Paul eh, un reto que han afrontado de manera muy exitosa esta semana. Tres victorias, cero derrotas. Victorias eh, bastante clarillas. Victorias ante Orlando, ante Boston. Y eh, paliza humillante a los Lakers. Eh, así Historica. que. Bueno, histórica la histórica en cuanto a que es la diferencia más grande que los Clippers han conseguido contra, contra los Lakers, ¿no? Y para que, sí, bueno, los, estos, estos Lakers o Fakers o como se les quiera llamar ahora mismo. Uh, y luego tenemos eh, tenemos a los Clippers ahí, pero no les damos el mejor equipo de la semana porque hay dos que la verdad es que también lo están haciendo muy bien. Uno de ellos son los Denver Nuggets, tras un eh, pasado reciente, otra racha mala, vuelven ahora con la racha buena, parece que es un equipo muy de rachas. Cuatro victorias consecutivas, tres victorias esta semana. Uh, Boston y Orlando, pero en mitad de la semana también contra Oklahoma. Um, y eso de esa victoria en Oklahoma hay que valorarla. Tienen a jugadores que están uh, muy bien, no solo Ty Lawson, que tiene esta semana 18 puntos, 12 asistencias, que está fenomenal sino un jugador como, me ha sorprendido lo bien que está jugando no solo Farid, que está otra vez está volviendo poco a poco a su nivel, sino un jugador como Randy Foy, ¿no? que ha salido rebotado muchos, de muchos sitios esta semana, 22 puntos, 4 rebotes, tres asistencias, y si le ves, si le ves jugar, la verdad es que está, está enorme en cuanto a confianza, ¿no? en cuanto a agresividad. Uh, está muy bien este, este Randy Foy, que sabíamos que es un buen jugador para una, para un apaño, que puede ser titular en muchos equipos, pero que que no le veíamos como, como, digamos, cabeza cabeza de serie, ¿no? Y, y está jugando, la verdad, es que a un gran nivel uh, en este equipo de Denver, que vuelve a resurgir, mientras que André Miller seguimos esperando a ver qué pasa con él. Así que les traíamos a, a Denver a, un, a otro lado del podio, y luego uh, el mejor equipo de la semana, a pesar de haber perdido un partido ante los Nets, son los Warriors, porque ese hecho histórico de haber ganado seis seguidos fuera, de haber ganado nueve de los últimos diez, y esa derrota, uh, la verdad es que apurada uh, tras un back to back y tras toda esa gira, uh, me parece que es eh, muy digno. Además del, del caso que que, que Curry tampoco es que haya estado genial, aunque sabe decidir partidos al final como no como hizo como hizo contra contra Boston creo que fue no. Uh, yo creo que esto es suficiente. Estamos viendo a esos Warriors que queríamos uh, en cuanto a dar ese paso, siguen dando ese paso adelante para poder ser uno de los mejores equipos de la Conferencia Oeste y, por qué no decirlo, de la Liga. Eh, si miramos la clasificación del Oeste antes de ir a la zona fría, no tenemos a San Antonio ya primeros, eh, así, a la chita callando. Eh, y luego tenemos a Portland a media, a media a medio partido, no con una derrota más, y a Oklahoma también empatado con ellos dos. Y en el cuarto puesto los Clippers, en el quinto Golden State, eh, muy apurado, y en, el, y en el sexto Houston, así que tenemos el grupito de cabeza, el grupito de medio, y luego tenemos el grupito de cola con Phoenix, uh, Phoenix y Dallas, y Denver un poco mirando desde fuera, pero Denver ya está con 19 y 17, no está nada mal, y, y Dallas está también bien posicionado para luchar. Uh, mucho van a tener que remontar Memphis, por ejemplo, con 16 victorias ahora mismo para poder meterse en ese en ese grupito, sobre todo en el oeste Pero vamos a la zona fría, uh, porque sí la hay, uh, empezamos con las cinco, cinco derrotas consecutivas de los Pelicans Los Pelicans tienen un, uh, tienen un uh, Eric Gordon que está mejor, ¿no? estamos viendo Eric Gordon esta semana 21 puntos uh, y poco más porque es fundamentalmente un anotador eh, tienen a, a cómo se llama este Anthony Davis también eh, muy bien eh, 23 puntos 11 rebotes cada partido está mejor pero la verdad es que van a sufrir eh, no creo que tenemos un, una lesión de, de Holiday y me lo van a parece que lo están pasando lo están pasando yo creo, mal.
1: Yo creo que es un equipo sin química visto ¿no? varios partidos es un equipo que, que tiene muchos
0: jugadores si la suma de, de calidad las pero... ¿Qué es La suma del no conjunto acaba, sí. es menor que la suma de las partes individuales. Eric Esta Gordon, vez lo he dicho, no lo he dicho mal, ¿eh? Sí, Normalmente me no hago un, mal, un lío. Eric Gordo se sabe que no está muy a gusto. Ahí, pues, Evans, si se se le... puede hablar otra vez de rumores de traspaso, lo hablamos en las noticias, pero... Sí, no, eh, veremos en qué momento miran a Monty Willas. Hasta ahora creo que han tenido la excusa de, de las lesiones. Este equipo sin Anthony Davis, ahora mismo, Anthony Davis es un poco lo que les catapulta... Eh, pero bueno, hay que darles un poco más de partidos, ¿no? Yo creo que yo creo que han, han acabado la semana compitiendo un poco más. Eh, partidos apurados ante ante Dallas, por ejemplo, el, el último. Han perdido dos partidos contra Dallas, eh, lo cual duele mucho, ¿no? Pero bueno, vamos al fondo, Chechu. Vamos a la zona fría, el Ártico, ¿no? el Polo Norte, el Polo Sur. O lo mismamente Nueva Jersey si hace una semana, ¿no? Mucho frío. Estas eran los Lakers, cero victorias... Cuatro derrotas, han perdido nueve de los últimos diez partidos. Han perdido esta semana ante Denver, en Dallas también, en Houston y, a, y ante los Clippers en, en Staples, ¿no? Pero en, con, con de visitantes, digamos. No, no solo solamente es que, han... que pierda, es que no, no, les avasa. claro, es que han perdido, no han, no han estado ni un partido, han, han estado a menos de diez puntos en el resultado final. De media, 21 puntos de diferencia, Chechu. 21 puntos de diferencia de media, no es, que, no es que solo sea el partido de Clippers, es que todos los partidos, son más de 10 puntos de diferencia. Lo, lo
1: de Denver es una vergüenza que le metan 137 puntos en casa.
0: Es un equipo que, que bueno, para los que defiendan a... Hay muchas lesiones, ¿no? No es... Eh...
1: Las lesiones tienen muchos equipos, claro. O sea, decir, no, no, me refiero... no,
0: no, 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 no. No, no. Ya, bueno, no exageremos hasta. que las lesiones que tienen los Lakers las tiene dos equipos y los dos están bastante mal. O sea, estamos hablando de lesión a tu mejor jugador, a, a tres bases. O sea, no es algo. Pero vamos, aparte de eso, que sí, que están fatal. Y, y desde luego, a mí la cuestión es más la defensa, ¿no? Si miramos un equipo así que te están metiendo 130 puntos cada otra noche, ¿no? Es un poco vergonzoso. Y, y hablamos de, de Anthony, que si, cada sitio que vale tienen que poner un, un asistente defensivo porque se ve que no se fían del él en defensa. Y aún así, eso tampoco está funcionando y en ataque. Mira, cuando mete en punto, mete en punto por un alto ritmo de juego Pero tampoco me gusta lo que estoy viendo en cuanto a movimiento de, de balón Aparte de que Nal Marshall haya, you know, esté jugando bien en cuanto a distribuidor A su labor de distribuidor Pero es un juego bastante anárquico, ¿no? Y, y, y creo que eso, con este talento, más juego anárquico, más mala defensa Chechu, eso es igual a nueve derrotas de diez partidos
1: Sí, a despedirse de la temporada prácticamente, ¿no? Entonces, sí. ya Pensar sí. que los Lakers se pueden meter en playoff, aunque sea en un lugar, es, es una quimera.
0: ¿no? Es, eh, es muy difícil, sí. sí. La verdad es que no sabemos cuándo, ¿no? hay que esperar a que vuelva COVID y tal, pero parece que va a ser ya demasiado tarde. Eh, y para, a mí lo que me da impresión es que ahora ya sí, este equipo está en caída libre ¿no? y, y, o sea, que ya estos entregan la cuchara tras 10 minutos jugando, entregan el partido. Yo creo que esto es algo que, que no tiene ninguna confianza. Y, y vamos a ver vamos a ver qué pasa, hay tiempo para el periodo de traspasos ¿no? y veremos qué pasa con, con algunos de los jugadores como Gasol eh, porque la verdad es que ahora ya ahora ya mala pinta tiene esto no sé, no sé, no sé, no sé, no sé a dónde vamos a ir ni no sé ni, ni qué va a pasar en cuanto a tanking no tanking, la verdad es que este es un tanking eh, a la vieja usanza son malos y tiene tienen entrador que tampoco está cumpliendo Pero bueno, vamos a la zona A la zona fría también de jugadores Chechu, y aquí traigo un clásico Que hace mucho que no le que no, le ver, ¿no? no sé si lo vas a adivinar Es uno de nuestros favoritos En cuanto a calidad de baloncestística pura ¿No, ¿No lo quieres adivinar? Puede haber tantos ¿Tú crees que hay tantos Que son de, que son de esa quinta para nosotros? Bueno, pues vamos vamos a ver si, si te sorprendo o no Voy a traer aquí A, a Kendrick Perkins Uh, voy a traerle aquí, no por su rendimiento en la cancha Que tampoco, que, es, vamos, que está acorde con lo que suele hacer no es, Incluso quizás esté un poco más por arriba Porque esta semana tuvo un partido de doce puntos y rebotes Contra Boston, quizás, pues, ah. quizás motivado contra su ex equipo Pero lo demás, eh, la verdad es que los otros tres partidos Pues unos cinco puntos de media eh, tampoco es gran cosa pero es que esta semana además de eso tuvo pues eh, tuvo la ocurrencia de, de básicamente a ver dónde está esto eh, de salir a Twitter a criticar a un periodista eh, a criticar a un periodista de manera bastante agresiva eh, que es Darnell May, Mayberry ¿no? que es eh, que es es uno de los que siguen eh, es uno de los que siguen a los a los Thunder es eh, eh, pues eso pues que es uno que sigue al equipo y, 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 y le dijo ¿sabe, que, por si no lo sabíais es un, es un hater no sabes lo que es hater no Chechu? no sos vale. es que, que odia a todos no eh, o sea que, que, es, que, es, que es, odia digamos con eh, pues, eh, con mala intención no a los thunder pero un ah, hater de qué de hater. en general ¿no? hater, hater thunder un, thunder hater es, ¿no? es un thunder hater Es un thunder hater y una serpiente en, en, en el césped, ¿no? En, la, en, el, en el campo, lo que sea. Y, y decía, sí, lo he dicho. Y le ponía en copia al tío, ¿no? Le ponía la mención en Twitter y luego ponía el hashtag este de If you don't like it, then do something, ¿no? O sea, como si no te gusta, haz algo. Como desafiándole y tras ponerse así hacer algo tan, tan chulito, ¿no? Borró el tweet, Chechu, es que, o sea, sí, lo he dicho, y luego, pero lo he borrado, es poco serio, Chechu, poco le serio llamaría su, Le llamaría a su agente o algo ah, somos, okay. eh, ¿Somos duros o, o no somos duros? No me queda claro, primero porque este tipo la verdad es que ha criticado, yo creo que si eres periodista de baloncesto y no criticas a Perkins, no estás haciendo tu trabajo, ¿no? Y luego lo otro es que tampoco había no sé, han salido a raíz de esto algunas de lo, lo que ha publicado últimamente y tampoco había nada del otro mundo. Pero bueno, sobre todo le traemos aquí por haberse rajado y haber tras haberle acusado de esa manera haber borrado lo que había dicho. Es poco serio, Chechu, poco serio. Checho, poco serio. Ya sabéis que aquí nos gusta la seriedad, <risa> casi todos Casi <risa> siempre Casi siempre Y vamos con la vamos con la zona caliente de jugadores, que, que la hay, la hay eh, Hay jugadores calientes y la verdad es que me voy a dar un gustazo hoy eh, con algunos de estos jugadores Pero vamos a empezar por el radar, eh, vamos a traer a, a Batum al radar Porque la verdad es que está haciendo unos promedios un juego muy completo, eh, 14 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias de media esta semana, Chechu. con, con un Creo que tuvo un triple doble, ¿no? Eh, vamos a ver eh, sus estadísticas aquí. Eh, pero la verdad es que es un jugador que, que va añadiendo y va aportando en distintos eh, sitios. Eh, sí, él, eh, tuvo un partido de 14 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias. 14 asistencias, Batum, Chechu. Es que esto no. Jugando a valeros Sí, sí, eh, desde luego estarían muy finos eh, tirando en ese partido, ¿no? Eh, también, eh, bueno, a le hemos mencionado hay que traer también aquí a Conley no Conley ha tenido dos partidos de 30 puntos esta semana Mike Conley, es que estamos hablando de ¿no? Batrum pasando, Conley anotando a la bestia o sea, semana un poco rara en ese sentido 25 puntos, 6 asistencias de Conley ayudando a ese equipo a ganar esos dos partidos eh, ya hemos mencionado Anthony Davis, vamos a mencionar aquí también a, a Collison que ha hecho muy buena semana, ¿no? sustituyendo a Chris Paul, 19 puntos 4 rebotes, casi 7 asistencias eh, no está nada mal y también hay que mencionar, bueno hemos mencionado también lo bueno de, de Taylor, quiero mencionar aquí a Rudy Gay, solo dos partidos, sigue su racha de buenos promedios, Chechu 27 puntos, 7 rebotes 4 asistencias eh, 62% en tiros de campo, este es Rudy sí, Gay bueno, se ha cambiado las gafas ¿y Sacramento ¿qué, qué tal va? ha ganado sus dos partidos esta semana Ah, bueno, pues bien, Sí, 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 sí. sí. Chuchu, que ha sido bueno, a pillar, no ¿eh? ha a pillar, pero ha ganado sí. sus dos partidos. Eh, así que la verdad es que está entre lo mejor de esta semana, Rudy Gay. Si sigue con estos porcentajes, vamos a seguirle a ver cuánto duran esos porcentajes, porque no los ha tenido en su carrera, ¿no? En su vida. Um, y vamos con el vamos con el podio. Uh, vamos a traer aquí a Harden uh, con 29 puntos y rebote 5 asistencias y 53% en tiros de campo que es bastante bueno para lo que suele hacer uh, lo que suele hacer el bueno de Harden uh, Blake uh, Blake le acompaña uh, Blake la, perdona Blake uh, Blake está ahí también sí con 26 puntos 9 rebotas y 6 asistencias eh, y, y eso que, que, le, que no tuvo que jugar tanto en el partido Es que, que, que machacaron a su rival no Pero que estaba pletórico Se comió a los Lakers y se ha comido a varios otros eh, La verdad es que Blake Como lo llevamos diciendo varias semanas Está en el mejor momento de su carrera Aunque no la ha dado para ser el mejor de la semana y el segundo mejor jugador de la semana Un fijo de esta parte Es Durant con 33.7 rebotes 6 asistencias que, que sigue Hablarás tú me imagino de Ibaka ¿no? Que, que no está mal Pero sigue sigue Durant Desde luego siendo la figura primordial de su equipo Pero eso sí, esta semana me voy a dar el gustazo Porque es unas pocas que voy a poder De elegir como mejor jugador de la semana De Marcus Cousins Porque esta vez su juego sí que se ha traducido en victorias eh, Parece que la llegada de Gay le viene también bien y ha, ha hecho casi 30 puntos, 14 rebotes, cuatro asistencias, además de un par de tapones por partido. Eh, de Marcus Cousins, eh, pues eso, eh, el mejor de la semana. Eh, solo dos partidos, pero había que haber excepción porque pocas veces van a ganar sus dos partidos, checho. Y luego siempre decimos que, que no puede porque está en un equipo que pierde todo el rato, ¿no? Pero creo que esta vez se lo ha merecido, así que le damos premio, eh, le damos el... El premio Fernando Carmona ¿no? Que siempre se me olvida El premio Fernando Carmona, mejor jugador de la conferencia oeste de Marcus Cousins eh, Jugando bien y añadiendo victorias al casillero eh, Así que ahí está la sacramento Y vamos a la sección de rookies eh, Pocas sorpresas aquí eh, Buenas cosas que CJ McCollum volvió Debutó con los Blazers ante Orlando Jugó unos 14 minutos Bueno, sin, sin más eh, Alex Len También está jugando eh, poca cosa estamos viendo, algunos problemas con faltas personales eh, Jugando pocos minutos por ahora Irán, Me imagino incrementando poco a poco sus minutos Y esperamos que entre McCollum y Len Esperamos que, que nos amenacen un poco el trono McElmore está desde luego contra Rookie Wall eh, no, no le vemos. Este le ha llegado al Rookie Wall un poco pronto La famosa pared que en la que se encuentran los rookies Tras jugar tantos partidos en tan poco tiempo y luego el mejor de la semana, sorpresa, sorpresa, Trey Burke, 13 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias. Eh, ahí estamos, Chechu, hay que traerle eh, ahí. Por cierto. La, aquí
1: la lucha va a estar clara, ¿no? Trey Burke contra Michael Carter-Williams, ¿no? Vamos a ver que. Yo creo que ahí se puede decir también por el Quizá en el rookie del año se, se, se mire menos lo que es el récord del equipo, porque siempre sí. está claro que los rookies. En, Están en malos en, equipos. En, equipos, en manos equipos Hay que recordar que Gasol, Gasol eh, ganó el rookie del año en unos Memphis que bueno, pues ganaron pocos partidos. Así que, así que bueno, vamos a ver esa lucha. Eh, de momento, quizá un poco de ventaja para Carter Williams. Ha jugado más partidos, pero. Ha hecho más titulares, más.
0: ¿no? Carter Williams ha hecho más sí. noticias, más impacto. Um, pero veremos, veremos cómo evoluciona el tema, ¿no? Y veremos si alguien más se añade a la fiesta en esta segunda parte. Porque recordemos que hemos tenido varios rookies que se han perdido. Muchos partidos, ¿no? A ver qué pasa con Otto Porter, Chechu. Nada, eh, Nerlens no, no, Noel no, no, está descartado no, ya para la temporada, sí, todavía no.
1: Sí, bueno, no, Otto Porter es que no juega nada. Juega muy poco, vamos, y, y está, nada, ahora mismo ¿no? se pasa totalmente desapercibido. Y Noel, pues vamos a ver, ¿no? Es que casi se nos ha, se nos ha olvidado, ¿no? Que, que, claro. que Es que Filadelfia tiene en ahí a, 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 lo que sacaron por Drew Holiday, ¿no? que lo tienen ahí todavía sin sin debutar, ¿no? Sí, sí, claro. Así. Así que bueno, pues eh, vamos a hacer una rápida parada por, por a comprar unos burritos o, a, o quizá un poquito Chela. de jamón serrano, ¿eh? o oh, el eh, jamón,
2: lo que queráis. Nos
1: vamos a sabor latino. Pues la verdad es que sabor latino lo tengo aquí un poquito, que me ha costado horrores decidir cuál es el pata negra de la semana. Pero yo creo que vamos a empezar por, por robarte la noticia. y
0: ¡No! Y, hombre,
1: siete días antes estábamos aquí eh, dando casi ya por seguro que, que Pau no, yo estoy, yo, me, yo me alegro extrajera.
0: que creo que yo tenía mis dudas y me alegro que... Sí. No, además que me bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa no no está la, desmira, no nada. extra extra live
1: para Pau Gasol una más y sí. sigue en los Ángeles eh, eh, está claro que es un gato y, sí Kobe Bryant ya había dicho que no sabía qué podía hacer más y si se, se iba a poner ahí la, la bandera de España pintada estilo Up y, y bueno pues no se va a Cleveland Cleveland o sea los, los Lakers pedían algo más que que va en un para cortarle que es lo que ha hecho Chicago eh, Cleveland no, Si, sí, les han acabado no dando pánico. más
0: por lo Alden pánico. Será porque tiene un contrato más asequible Y está, digamos, más joven, ¿no? Y tiene más, puede aportar, tiene más Hombre. futuro Luol Alden creo que está en que 28 en sí. años 28, Sí, 18, sí, 18 años, sí, sí por eso en por en me refiero Que le han ofrecido más no, Hablaremos en la noticia de lo que le han ofrecido específicamente sí, pero... En cualquier
1: caso, Pau Gasol sigue los Lakers Lo cual, ahora mismo no tiene porque necesariamente no tiene por qué ser positivo para él, desde luego, a lo mejor a nivel personal sí, porque ya está sentado en la ciudad, pero a nivel a nivel deportivo, desde luego, eh, estos Lakers ya han tirado la temporada, no van a llegar a Playoff no van a hacer absolutamente nada, y no me cuesta mucho pensar eh, en Gasol como piedra importante de unos Lakers aspirantes al anillo, ¿no? que, que se conjuguen esas dos variables, ¿no?
0: tiene que cambiar algo muy importante en la mentalidad de, de Gasol porque no sé si es la historia con la franquicia pero tiene ese, ese chip tiene ese botón que casi que casi ¿no? Que, que no lo suele apretar ¿no? que le vemos que cuando está motivado eh, todavía tiene eh, combustible y ganas y clase para, para dar guerra pero ese botón le cuesta horrores apretarlo no sobre todo en los Lakers quizás Desde luego yo espero verle muy, muy mucho mejor para su último mundial de básquet. Y veremos si le traspasan otro equipo, si eso también le motiva, ¿no? Pero creo que ese, las luces no están encendidas, ¿no? Están un poco apagadas o por lo menos eh, poco algo de penumbra ahí. Eh, no sé, no no podemos esperar gran cosa, ¿no? Porque no un hay, partido bueno, un partido sí. malo. Hay que le decir que actuar. yo
1: me he resistido y he conseguido no traer a Gasol como pata negra, porque claro, con la semana que han hecho los Lakers, eh, él llevaba realmente tres partidos muy buenos, el último un poco más bajo contra Clippers, también porque juega menos. Pero aún así ha hecho una semana 18, 18 puntos, 11 rebotes, más de 4 asistencias. Pero claro, aquí se mal, enfrenta
0: no, y qué promedios hacen los jugadores a los que él defiende y los rebotes ofensivos que se conceden, ¿no? Yo creo que lo de Denver, eh, es, es, el, el, el ver a Kenneth Farid correr la sí. pista. Pero bueno, que no corra la, la pista, da, que no coja sí. Farid, lo entiendo. Pero lo de no cerrar el rebote ofensivo, también tienen culpa todos los jugadores exteriores de... De ese equipo, ¿no? Yo, sí, no, es, es difícil jugar en ese, en ese equipo, desde luego no es una buena situación para nadie ahora mismo y, y la verdad es que, que bueno, que, que a no ser que esto cambie muy mucho, no sé, estamos cansados de este tema ya, ¿no?
1: Bueno. En cualquier caso, vamos con otros con otros eh, hispanos y no solo ha jugado un partido esta semana, pero claro, que el partido que ha jugado mete la canasta de triunfo contra Memphis, que es el, y... el partido que tú decías, ¿no? O sea, que, sí, sí, eh...
0: y varias importantes antes de eso, ¿no? O sea, nueve puntos, pero
1: claro, nueve puntos y seis de de rebotes, pero ya digo que, que siendo que siendo decisivo. Eh, nuestro amigo Cisco Kid de los Rockets, que han jugado solamente tres partidos, cuatro puntos, dos rebotes, en 25 minutos, que no está mal, Varea envuelto en una polémica o medio polémica con Kevin Love, que le había acusado, eh, no dijo su nombre, pero vamos, si sí, está claro que se refería a él y a Dante Cunningham, no sé si hablarás tú luego en las noticias sí, sí, o no, vamos a hablar. pero vamos, pero vamos y, ¿puedes, pues, eh, comentar, eh, sí bueno básicamente Kevin Love eh, lo que dijo es que no, no podía entender cómo eh, jugadores que... Dijo él que juegan minutos en este equipo, minutos importantes, en tiempos muertos, en el último cuarto, pues están sentados sin acercarse al corrillo, ¿no? Eh, y, y bueno, pues será una crítica... Yo creo que Cale estaba está frustrado, porque, está frustrado por la temporada en general, porque yo creo que él y los aficionados de los Wolves esperaban bastante más, están ahí rozando el 50%, lo que no les da para entrar en el playoff ahora mismo en el, en el oeste... Y, sí. y ahora mismo no tienen el no tienen el, la, el handicap de las lesiones, no tienen esa cuartada, han traído a Kevin Martin Ricky Rubio empezado la temporada y las cosas pues no están funcionando y Kevin lo que está haciendo un temporada, entonces yo creo que está frustrado y, y bueno pues eh, tampoco pagarlo con es cierto que, sé, que es, es un poco feo el no hacer carta al corrillo, muestra un poquito bueno pues de pasotismo pero no me parece que Varey, ante Cunningham sean eh, digamos los, los que no. tengan que pagar el pato en
0: Minnesota, ¿no? Hombre, creo que es ya que entramos en el, en el tema. Este es un problema que viene que viene ya de antes, ¿no? Ya, ya acusó Love a... públicamente, anunció la poca aportación del banquillo, lo cual Varea también se tomó como algo personal y contestó también públicamente. Y esta es eh, el segundo roce público entre estos jugadores. Sí. Eh, y estas son pasada, ¿no? cosas. No no, no, fue este año y, y, y este eso es que es, es que el tema es que salga a lo público en vez de que se trate en el vestuario eso es un problema, ¿no? y está claro que tiene tiene razón, no, no en salir a lo público pero tiene razón en criticar esa actitud de Barea y Cunningham, enfadados porque no jugaran tantos minutos que no se unieron al tiempo muerto en un equipo que, que necesita que todos estén unidos eh, creo que tiene toda la razón, pero tampoco creo que fuera el mejor momento para decirlo ni decirlo públicamente con el partido que hizo y los finales que está haciendo Love, que no está traduciendo digamos, no está, no está ayudando a su equipo a ganar esos partidos al finales está manteniendo el partido con esperanzas de ganar pero luego se, se apagan las luces, ¿no? Hablamos de ese partido de los tiros libres fallados recientemente, ese mismo partido no jugó tan bien y, y bueno, y creo que esto no tiene no tiene buena pinta veremos
1: Sí, eh, en cualquier caso los números de Balea poco son malos esta semana, 10 puntos, 3 asistencias pues eso es lo que viene haciendo y tampoco me parece que a Balea se le tenga que exigir mucho más que lo que está haciendo ¿no? o sea, bueno, pues está ahí con sus 10, 9 10 puntitos por partido saliendo al banquillo sí. pues bien sea, es decir, no me parece. Calderón ha jugado cinco partidos esta semana. Los Mavericks han jugado bastante: 11 puntos, 5 asistencias. Hizo muy buen partido contra New Orleans con 17 puntos. Y bueno, pues en su papel, ¿no? En unos Mavericks que de momento se mantienen ahí,
0: contra viento y marea. Tengo que dar las gracias a Jorge Sánchez, ¿no? Que nos mandaba un artículo también sobre los mejores tiradores de la NBA en cuanto a, digamos, con estos con estos nuevos gráficos y estadística avanzada y como un poco de topografía aplicada al baloncesto, ¿no? Y pone, básicamente, le pone a, a Calderón como el tercer mejor tirador eh, de la NBA tras, eh, tras LeBron y tras Dirk ¿no? Y, y habla un poco de... Eh, básicamente que es el mejor eh, es el mejor eh, tirador de tres de, de, de base mejor incluso que Curry estadísticamente eh, aunque claro, con muchos menos in, intentos, ¿no? Uh, y, y también habla un poco si miran su tiro no su estadística de tiro lo quizás lo pongamos en la página de Facebook o algo así pero que, que básicamente que no tira ya nada de media distancia a no ser que sea justo en, la, en las esquinas de la, de la bombilla ¿no? en las esquinas superiores del tiro libre no tiene casi tiros de ese sitio ¿no? le, le describían como digamos como el sueño eh, que haría babear a Daryl Murray no general manager de Houston que es un eh, que es uno de estos del Moneyball, ¿no? Que es que es lo que tira solo los tiros de alta eficiencia, así que me parece un gran reconocimiento que le saquen un estudio estos objetivos como tercer mejor, digamos, tirador puro de la NBA o tirador más eficiente, digamos, porque puro no es, sino que es simplemente que, que, que donde tiras eh, sueles meter, ¿no? Y eso parte de eso es elegir desde dónde tiras, ¿no? pista Ricky. Muy bien, pues eh, que en esa misma serie de artículos con esta, digamos, topografía sobreimpuesta pues lo que, lo que viene a definir es lo que hemos dicho Pero lo hace de manera visual Que, que la verdad es que desde el tiro de 3 No es terrible, tiene un 35% Desde algunas zonas y O sea que es mejor que algunos bases eh, Más famosos en ese, en ese estilo Está está tirando mejor que eh, Mejor que digamos No sé si era Kyrie Irving o que algún otro Desde el tiro de 3 Pero que es, eh, que es básicamente Que es el que peor acaba en la NBA y que, y que, bueno, y todo lo que sea fuera de la zona, fatal, pero dentro de la zona, dentro de lo que es la, la zona restringida, 38,8%, ¿no? Que de media en la NBA es un 55% algo así, o 60%, ¿no? 50 y, uh, no sé, 51%. Podremos el vínculo para que lo miréis vosotros con, con vuestro tiempo, los que le interesen, pero que vamos, que gráficamente expresa lo que íbamos diciendo, ¿no? Que, 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 tira, que no es buen tirador, uh, pero que sobre todo que acaba fatal. Y, y eso es lo que está... Encima tampoco es que... buen tampoco es buen penetrador. Bueno, o, o, o no, buen que, que te acaba mal, sí. sí, que acaba mal dentro de la zona, exactamente.
1: Sí, ¿sí? sí bueno, lo decía, al, digamos, al respecto de Calderón porque Calderón cuando llegó a la liga, lo hemos dicho muchas veces, creo que tenía no tiraba, no tiraba un 20% de tiro de tres, o una cosa así, sí. era, sobre todo, pues... de sus
0: bandejas que hacía, hacía esas entradas, bandeja kamikaze que acaba siempre en el suelo. Mi,
1: mi, mi amigo este me dice que cómo es posible que un tío que, que ha promediado en alguna temporada 90% en, en, en tiros libres Creo que llevaba como 8 tiros libres en toda la temporada ¿no? O, o muy sí. pocos tiros libres o sea sí. porque, claro promedio
0: 90% tiraba dos tiros libres por partido No, no bueno, uno más bueno, es decir, No, muchos traba, más ¿no? no Pero me refiero a que si tiene el balón al final del partido y están haciendo faltas Pues va a tirar más tiros libres Pero que no es un tío que, que entra a canasta casi
1: bueno, Ricky Rubio, 6 puntos, 7 asistencias, 5 rebotes. Así que, suspenso. ¿no? Para Ricky Rubio, pese a que en el apartado de asistencias si y rebotes, pues te completo... Y Ricky Rubio,
0: a... ya salía un artículo en la, prensa de, en la prensa de Minnesota, básicamente diciendo que había que añadir a la lista de fallos de Khan, ahora había que añadir el fichaje de Ricky Rubio. O sea, que fíjate cómo se están tornando las cosas cuando... Cuando las cosas van mal al equipo, cuando se acumulan las derrotas y la frustración, ¿no? Estamos viendo todo tipo de, de malas noticias, ¿no? Eh, hace de... frío, hace frío en Minnesota. Joder, no debe hacer un frío de, bueno, ya sabéis, de que eh, ¿no? incluso bueno suspendieron el entrenamiento tras eh, tras ese, ese roce entre esas declaraciones entre Love y Barea, pero, pero lo de Rubio... En Minnesota se le está quitando mucho del brillo, se está quitando mucho brillo y necesitamos, necesitamos que vuelva, Ricky necesitamos vuelve, necesitamos que, que
1: vuelva, la magia. En cualquier caso, vamos con lo que nos queda, que es Luis Escolas 7.7 rebotes, eh, Davis Vázquez Vázquez puntos, 3.3 asistencias, jugando poco cada vez menos en algún partido muy poco eh, ya decimos, Kyloori está jugando muy bien.
0: Ellos encantados, ¿no? los Raptors encantado pues les ha servido para motivar por lo menos a Lauri, sí. ¿no? O sea, que están consiguiendo sí. por lo menos sí. un mejor base, aunque sea el mismo que tenían sí. antes. Nada, Graves
1: es mal, porque ha ejercido aquí de mamporrero. así que mal. De mamporrero,
0: bueno, sí. sí. No sabía Ser... que íbamos a entrar en ese tema en relación de NBA, pero Chechu, gracias por, eh, por sumergirnos en el mundo eh, de los caballos. Y... Eh...
1: Pata negra la semana,
0: eh, en una semana en que
1: es que ha habido poca, pocas grandes actuaciones de hispanos para ser Shibaka, que ha hecho hombre, pues 14 puntos, 13 rebotes, tres tapones, pues no está bien. No, ¿no? Eh, lo mirando. que pasa es que Minnesota, pues, ah, o sea, perdón, eh, Oklahoma ha perdido dos partidos ¿no? eh, esta semana, eso es solamente un 50%. Pero bueno, hizo un muy buen partido contra Milwaukee, 17 puntos, 17 rebotes... Y también buen partido contra Boston. Es decir, que las victorias de Olajoma, pues Ibaka eh, ha brillado. Y eh, eso es todo. Esperando que Margasol vuelva, eh, que es, digamos, una de las esperanzas que tenemos para revitalizar esta sección.
0: Yo creo que volverá pronto, ¿no? Sí. Le, han, le han dejado, ya le dejan hacer, eh, digamos, eh, contactos o sea, actividades baloncestísticas, digamos, que lo llaman, creo. Y, y sabemos que Mark va a querer volver antes eh, en, en cuanto pueda, ¿no? O sea, que esperemos que, que lo haga de manera segura, pero es una, me da la impresión, desde luego sin saber nada en absoluto, como ya ha quedado demostrado en el pasado, que no sé nada, ¿no? Eh, pero me da la sensación que puede ser uno de estos que de repente le vemos una alineación, sin, sin casi sin anuncio.
1: <risa> pues esperemos que sí, esperemos que sí. Y, y bueno, pues eh, pasamos ya directamente pues a lo que es la sección de noticias.
0: Ya estamos aquí con la sección de noticias. Recordar que luego vamos a pasar una, una de esas grandes píldoras de Luis Fernando Otero eh, sobre Jordan esta vez y, y, y luego iremos al café Villa los comentarios oyentes. Pero a lo que íbamos, a las noticias, empezamos con el traspaso que no se hizo, es el traspaso que se hablaba de Vaino Magasol, que hablábamos cuando orábamos el programa. Eh, empezamos con ese porque fue el traspaso más importante lo que sí que se hizo fue lo que decíamos se iba a traspasar a Binom sí o sí eh, antes de, de, de ese plazo de esos días que decíamos y básicamente eh, Binom llega a bueno llega llega cortado básicamente llega a los Bulls a cambio de Luol Alden lo que le dan los los, eh, los Cleveland Cavaliers a los Bulls es, es eh, Binom eh, un primera ronda que es eh, protegido top 12 este año y luego protegido top, top 10 Digamos que si es, si es una de las primeras 12 elecciones del draft No se les dará, se pasará a, al próximo año Y es una elección que tenían por medio de Sacramento Así que hay que ver cómo se clasifica Sacramento Para ver eh, qué, 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 qué ronda obtienen qué, qué, qué posición obtienen Pero si es muy alta, no la verán hasta dentro de unos años Y también dos segundas rondas eh, que, que les dan y entonces eso, consiguen a Luolden, eh, mientras eh, los caps, eh, mientras tanto los, eh, los bulls ya han cortado, ya han cortado a Vinom. Y vemos que Vinom está, se habla de Clippers, se habla de hit, eh, veremos qué pasa ahí. Y se dice el traspaso de Walden de, de eh, tiene un poco de. trae un poco de cola a Chechu porque recordemos que en verano decían que no se habían reunido, no que habían rechazado el equipo reunirse con, con Luol Deng. Recordemos que esa polémica, por lo menos a nosotros no parecía polémico, que unos jugadores favoritos de, de Cibodo, ¿no? que es prácticamente el activo más grande que tiene este equipo ahora mismo de los Bulls, que fueran en contra de sus deseos y no renovaran a, a Luol Deng. Eh, entonces lo que ha salido a la luz ahora es que dos o tres días antes de este traspaso Uh, les llamaron a reunión los Bulls a, a Luol Deng y a su agente y les ofrecieron 10 millones al año por 3 años y que o lo tomaba o lo dejaba, ¿no? Y parece uh, la interpretación de eso por parte de, de Deng uh, y, y de su agente básicamente era era una excusa para poder decir, uh, ¿no? Darle algo que pensaban que seguro que rechazaba porque, claro, Luol Deng, me imagino que iría, mira, vamos a no Queremos negociar, no vamos a aceptar un toma o deja ahora mismo en este mismo momento, sino que tenemos eh, nosotros tenemos otras opiniones, pero que no habían pedido ni 15 millones ni nada, nunca habían llegado a pedir eh, ese dinero y, y básicamente que esto era una excusa de los Bulls para poder decir luego cuando traspasaran que le habíamos ofrecido la renovación y que nos iba a pedir demasiado y que no quería renovar. Eh, así que, bueno, se abre un poco ese periodo de frustración para los aficionados de los Bulls, ¿no? Nos encantaría saber... Eh, cómo se está sintiendo nuestro amigo Leandro, ¿no? porque la verdad es que este traspaso para los acérrimos de los Bulls es duro, incluso para gente como Noah, que ha sido compañero suyo y que no ha hecho declaraciones durante tres días, ¿no? sí. un poco deprimido por esta pérdida. Sí. sí, a mí me gustaría
1: tener un poco de brazo
0: aquí, Javi. ¡Mete, está, mete,
1: Balsa! Estamos aquí hartos de que la prensa española se hable de el lamentable digamos, comportamiento que estaban teniendo los Lakers con Gasol, que cómo es posible que, que con todo lo que le había dado Gasol a los Lakers, se pues van a traspasar, y, y fíjate, Google que lleva toda la vida ahí, que, que ha hecho también mucho por los Bulls, pero es que estas son las reglas del juego, entonces eh, tú no puedes jugar a un juego que, con que valgan unas reglas y otras no, ¿no? entonces las reglas del juego son... Eh, se paga una pasta, tienes un reconocimiento deportivo, social, eh, económico, eh, contratos de publicidad que ganas, etcétera, etcétera, porque digamos estás en el escaparate de la mejor liga de baloncesto del mundo y una de las ligas deportivas más importantes del mundo, pues bueno, pues es que eso lleva aparejado el que te puedan traspasar en cualquier momento y eso yo creo que cualquier jugador lo entiende y, y lo que no entiendo es que lo, al final los, los equipos son empresas y tienen que mirar, eh, bueno, pues por el apartado económico, nos puede gustar o no nos puede gustar, y al que no le guste, pues que bueno, se vaya algunos, a jugar la liga de su barrio.
0: Bueno, bueno algunos porque... son más empresas que otros también, ¿no? Porque algunos son, estos son juguetes de billonarios y cent... millonarios, o sea, que, que desde luego no llegan a esos momentos bueno, no sin... Si juegas el pero dinero, creo pues, que aquí, luego es su decisión. Mira, aquí no, no creo, pero no, no. aquí
1: estas decisiones no se toman por capricho o por, por, o por cuestiones personales. O aquí sea, son cuestiones meramente económicas, pues no iban a tener, digamos, para pagar al Golden sí. lo, que, lo que el Golden iba a pedir, porque no estoy, tienen no el contrato estoy de, acuerdo de contigo, o sea,
0: Estoy de acuerdo en lo que es el principio y, y, y el tema que expones en cuanto a que pueden hacer lo que quieran. En los Bulls pasan cosas muy raras que no pasan en otros equipos, Checho, y me parece que no, es, no acaba el tema con bueno. lo económico recordemos bueno, ¿te dirás que no ha habido locuras en los NIS, que no ha
1: habido locuras, en los, o sea, la renovación está de COVID, que no sé, o sea, decir que me parece que... No, eh, no, pero me o...
0: refiero a que no es un tema estrictamente económico, hemos visto como despidieron al asistente principal de, de Cibodo antes, ¿no? Eh, en contra de la voluntad del entrenador jefe. ¿No? O sea, no le renovaron eh, porque había dicho en algún momento, había parecido que había criticado quizás a la dirección. Eh, recordemos que a Deng le habían dicho que sería Bulls de por vida. Eh, estamos hablando de un equipo que tiene una historia de, de decisiones raras de este tipo. Y, y Deng eh, no está claro que no le pudieran renovar, yo creo. Yo creo que eso es una cosa que, que tienen, tenían mucho interés en no llegar a esa discusión y no quedar como los malos de la película. Pero desde luego, lo que tiene razón, estoy de acuerdo contigo totalmente... Es, es que al final a fin de cuentas es su juguete y van a hacer lo que quieran con él ¿no? Aunque, no. aunque el contador esté en contra miremos, miremos el caso de Gasol ¿tú crees que a De Anthony le importaría que traspasaran a Gasol mañana? yo creo que no en este caso Cibodo tenía que tener un mosqueo de narices
1: sí, porque además que, que, que Cibo 2 si tenía un ojito derecho en la plantilla será sí. el volé. o sea, que le hacía jugar cuarenta y tantos minutos por tenía por dos ojitos
0: derechos, ¿no? o tres uno está lesionado y no sabemos lo que volverá a ser el otro se lo echaron, que era su entrenador jefe, y el tercero es Lou Olden, que, que le traspasan. O sea, tú imagínate lo, el mensaje que te está mandando tu directiva como entrenador estrella de la franquicia. No, a mí a mí me preocupa, me preocupa. Pero bueno, eh, han hecho lo que han querido. ¿Pero qué te parece entonces en cuanto a... a eh, por parte de los Cavs, ¿no? ¿Y, ¿Y dónde deja esto a los Bulls?
1: Bueno, los Cavs la jugaron con Bainu, les salió mal. Yo creo que... Bueno, han, han hecho lo que, lo que tenían que hacer y desde luego... Eh, Luolden me parece una adición para Cleveland eh, brutal. Vamos a ver si ahora, si, si va a ser una estación de paso, eh, como parece que hubiese sido, si hubiese sido Pau, o en, en muchas ocasiones pues estos agentes libres, como fue Calderón también el año pasado, son realmente es una estación de paso antes de firmar otro gran contrato. Ojalá. Eh, sí, no, no sé cómo estará el no sé cómo estará el, el, el tema de la economía de Cleveland, no lo he mirado, o sea que decir, no sé cuánto dinero tienen, van a tener disponible para poder ofrecer al Wolden, pero me parece que si son capaces de, digamos, atajar esa, esa química al vestuario. Y tienen Aden más, más los jóvenes que tienen, sí. eh, bueno, candidato a
0: todo. Les va a inyectar un digamos un grado de compromiso de seriedad de profesionalidad no venga esa plantilla de jóvenes un poco desperdigados uh, sí me parece, me parece muy buen fichaje aunque solo sea para ver uh, a dónde pueden llegar esta temporada en esta segunda parte de la temporada a ver a ver si son un equipo serio o no y, y, y desde ahí pues intentar, uh, intentar avanzar pues bueno y vamos con el que sí que se uh, el, el otro traspaso que se hizo uh, justo el creo que fue el domingo eh, Bayless a los Celtics y Corny Lee a Memphis ¿no? eh, en este caso Lee cobraba más, le quedan dos años más eh, aparte de este a 11 millones eh, en total o sea que 5,5 cinco y 6 millones eh, y los Celtics que consiguen a Bayless pues eso, pues eh, consiguen más flexibilidad y ahorro eh, en este traspaso eh, porque Bayless es, le sale un poco más barato y tiene menos duración de contrato ¿no? Eh, por parte de, de Memphis eh, recordemos que ellos no habían no contaban con que Bailey se quedaba, ¿no? Les sorprendió, le contábamos este verano, ¿no? Les sorprendió que Bailey ejerciera la opción, la opción que tenía para extender su contrato. Pensaban que ibas a ir al, al, al mercado de agentes libres y no lo hizo. Eh, eh, los eh, Grizzlies lo que ven es que necesitan tiro y lo que no quieren es fichar un jugador que les baje el nivel defensivo, ¿no? Entonces querían combinar ambas cosas. Y en este caso, Corny es buen defensor y, sobre todo, es mejor tirador, más consistente que Bailes con ¿Tú con crees lo cual... que, que Corny Lee es mejor que menos Este año, Bailes este no sí. este lleva un año malísimo. Lo podemos mirar, ¿no? Pero que lleva un año malísimo en el. En el sí, no, 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 no he visto, la, sí. no ha no, visto no. Las, los números, ¿eh? Yo tampoco o sea que, he hecho eh. todo, todo el análisis, pero por lo que he visto, digamos, eh, este año de, de los dos, y sobre todo Bailes que le tengo, eh. le tengo más cercano porque le veo mucho. Es un jugador, Yo le vi bastante eh, los, los playoffs del año pasado
1: y me parecía que muchas veces eh, sí. es un jugador que se sabe crear su, su, su tiro o su canasta. Sí, pero es un eh, poco mejor que, sí, sí, que a veces sí, un poco de la cabeza, con eso,
0: eh, es, estoy de acuerdo pero... con eso, pero que no es sí, pierde la se le va la se le va la cabeza, no es eh, no es un tipo que, que puedas contar con su tiro. O, o con su consistencia, ¿no? Porque, porque tiene esos partidos, se es basa mucho también en, en su inspiración, eh, pero no es uno de estos jugadores de mucho talento, sino que es más de físico. Eh, yo no, yo no, a mí, yo prefiero un jugador que, que sepa lo que me va a dar todas las noches a un jugador que, que no tenga ni idea, ¿no? Y, y veamos, tengamos que ver lo que pasa, ¿no? Sí, en este es caso, que... Corny Lee, este año lo, lo he mirado mientras tanto, ¿no? Parece que lleva un 43% en tiros de tres como ejemplo, no es que eso sea, digamos, el sumum bonum, ¿no? Uh, y, y luego el señor, uh, ¿cómo se llama este? Lleva un 30%, ¿no? El, lleva un 30% bailes en, en Memphis este año, así que, bueno, este de un tirador, Cornily históricamente veremos dónde acaba, ¿no? Porque en, uh, en otros años, uh, digamos, ha estado en 40 y... Sí, no, consistentemente en su carrera, por lo menos el tiro de tres es más efectivo que... Que, que Bayless, pero desde luego Bayless es un poco, tiene más motor, ¿no?
1: A mí me parece que Bayless en un esquema tan rígido como el de Memphis, en que a veces digamos, se atascan tanto en el, en el ataque, a veces es un soplo de aire fresco. no Es cierto que, que es un jugador, eh, como decíamos, un poco más cabeza loca, pero, sí. pero que a veces un poquito de cabeza loca en Memphis... Pues no, no viene mal, ¿no? me tienen a Tony
0: Allen, a Sacro, no sé. Sí. No, estoy, estoy contigo, si lo supiéramos y me dicen va va a tener el día bueno, pues pues le tendría, pero a mí, no sé, es un jugador que, que encuentro un poco frustrante, pero desde luego... Eh, yo quedo satisfecho, como, como persona que siga a Memphis, quedo satisfecho de traspaso, eh, pero vamos, tampoco es que vaya a alterar el orden. Sí, a cambiarle la cara aquí a, sí. a los Cristos. Y vamos con otras más noticias, que es eh, Bledsoe, que decíamos que iba a estar baja temporal, eh, pero parece que se va a perder bastante tiempo, se ha operado, eh, parece que es un poco peor de lo que se pensaba, se ha operado el menisco, el cartílago, la zona de cartílago al menisco. Y, y, y mientras tanto, los Suns ficharon un viejo rockero como Barbosa para tapar un poco de, de hueco, Chechu. Barbie, vuelve, vuelve vale a eh.
1: Hombre, es que sus mejores años fueron ahí, Félix, ¿no? Hombre. Fue nombrado mejor. Y de largo. Mejor es este ¿no? hombre, ¿no? Desde entonces su carrera ha ido un poco para abajo.
0: Sí, sí. Eran otros tiempos, ¿no? Sí, y, y luego lo que, lo que anticipábamos en los pelicans también en, en la zona del termómetro, que Halliday va se lesiona, es baja indefinida, estamos esperando a que, a que digan cuánto tiempo va a estar de baja, una especie de fractura, de relacion, fractura, lo que llaman stress fraction, ¿no? fractura de estrés de, de la tibia. Eh, no sé exactamente cómo se dice eh, correctamente, pero algo relacionado con, con una digamos, fractura de la tibia. Eh, ¿Qué más? Pues decíamos, de, has hablado tú de la vuelta de rondo, decir que hay una fecha semi digamos, no es oficial, es especulación, se habla el 17 de enero contra los Lakers. Eh, claro, quiere, quiere empezar con un partido ligero, ¿no?, enfrentándose a bases de la D-League, ¿no? Y entonces, si, si es posible, volvería contra los Lakers para darnos otro puñetazo. Eh, estaría, estaría bien. Eh, y también eh, hablábamos un poco de pasada de Gordon, eh, que está tirando mejor, eh, buenos porcentajes de tiro esta semana, más de 20 puntos de media, pero tiene ese contratazo, aunque se habla de que los pelicas le quieren traspasar, eh, digamos, algunas declaraciones anónimas de, de, de gente alrededor de la liga piensa que. Que es casi imposible traspasarle por ese contrato, por la diferencia entre el rendimiento que está dando y ese contrato eh, que tiene, que incluso jugando bien, eh, para ser, para hacerse acreedor de ese contrato, tiene que hacer incluso más. Así que, así que veremos, Gordon, desde que está en los Pelicans, no se habla más que de traspaso también. Es como, está como Gasol eh, en cuanto a ese tema, ¿no? Debe ser difícil jugar siempre con eso de fondo de la cabeza, ¿no? ¿Qué más? Eh, Interesantes declaraciones de Kapchak esta semana Diciendo que para él eh, De Anthony lo está haciendo muy bien eh, Lo cual eh, no, es que lo diga, no es que diga que lo está haciendo bien Es que dice que está haciendo muy bien Lo cual me preocupa un poco Pero también ha salido varias otras declaraciones Donde decía que Que bueno, que si eh, Que le parecía que este draft de 1 al 10 Era de los mejores que él se acuerda desde el 2003 de Que le parece que hay mucho talento eh, borracho, hablaba. ¿no? ¿Eh? Las declaraciones las hizo no no este año, de este año este año que viene este año que viene. ah del año que viene vale no, vale. no este año que viene no, no este no este año no no Kupchak no no creo que beba es un tipo bastante es, habla poco no habla con en voz baja casi tiene voz así de de tal, pero luego, luego la mata callando. Eh, pero también hablaba, le preguntaban sobre Gasol y decía que, que básicamente que, que, que le parece que es un jugador muy bueno, que la lesión, la operación que tuvo en verano era bastante más invasiva de lo que la gente piensa, ¿no? O sea, que era más, digamos, tuvo más impacto y que no pudo entrenar todo el verano, o sea, que le defendía un poco, eh, al mismo tiempo decía que, que no sabe, que no ve por qué no puede acabar la temporada en los Lakers. Y que en el verano tenía una opción de renovarle y que lo hablarían entonces y que, que esperaba que Gasol tuviera ofertas eh, buenas monetarias y que habría que ver eh, qué puede pasar. ¿no? Así que básicamente, eh, pues correcto diplomáticamente, no siendo diplomático sin, eh, sin más. Eh, ¿Qué más? Hablábamos de André Miller, no de ese estatus en, en Denver. Eh, no se sabe si se va a recoplar la plantilla o le van a traspasar. Eh, Habíamos hablado de Sacramento y de otros equipos que les interesaba. Eh, yo creo que eso sería un desastre. No, no creo que André Miller en Sacramento sea, sea buena idea porque André Miller no, no sé si estaría contento. Pero bueno, están cambiando las cosas. Y luego decíamos que los Clippers les interesaba a Bynum, pero Chechu, ¿sabes al otro jugador al que están entrenando para las dos opciones que tienen? Es o Bynum o Turkuglo <risa> estamos locos, estamos locos, o sea, le han hecho un calentamiento y dice que decía Doc Clippers que estaba en mejor forma. Impresionante, pensaba. Sí, le ido yo, sí. Está, estamos, eh, no sé, Chechu, llevas, eh, te traes el chanda si te pasas por aquí, ¿no? Y vamos a, al, al campo de entrenamiento de los Clippers, a ver qué pasa. Han eh... despedido a Stephen Jackson, ¿no? Sí, bueno, lo han cortado, ¿no? Despedido suena muy fuerte cuando cortan a jugadores cada ¿no? cada semana. Además, que sí, la semana pasada había un plazo en el que se podía empezar a, a fichar a jugadores por contratos de 10 días y había algunos jugadores que tenían opciones que tenían que garantizar, ¿no? O tenían que garantizar o cortarles, ¿no? Entonces, ha habido muchos cortes de jugadores, digamos, de, de zona, zona media-baja, ¿no? que tenían esos contratos un poco vulnerables, ¿no? Y los equipos tenían que tomar decisiones. el caso de Sean Williams también, en los Lakers, ¿no? Que fue cortado. Y, y muchos otros alrededor de la liga. Eh, luego, Kurt Thomas, que parece que quiere volver, ¿no? Con un contendiente, y 41 años. Yo quiero Kurt que Thomas, vuelva. Así no seré... El jugador. Así, podré, sí, así seguiré siendo tan joven como algunos jugadores. Vale. ¿No? ¿Me oyes o...? Te digo, te oigo, lo que pasa es que a veces me dejas sin palabras. ¿No quieres eh, comentar, elaborar en esta noticia? No, ¿No porque cuando he dicho de
1: Thomas creí que decía de asistente, pues es no No, no, Kurt Thomas
0: asistente, igualas, ¿no? más si está como un...
2: Está un chaval. un chaval.
0: <risa> un chaval de 45 años, aunque solo tenga 40 euros. Eh, ¿Qué más? Le hay que hablar de lo de J.R. Smith, Chechu, multado con 50.000 dólares por intentar desatar los cordones de, de Monroe eh, tras haberlo hecho antes con otros. Eh, la verdad es que esta multa, la, lo que hay que decir es que es una multa por tonto más que por otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no contento con hacer la tontería y que le advirtiera a la NBA luego hizo un amago de hacérselo a Monroe y, y, y claro, teníamos todos los medios hablando de ello y ya sabemos que a la NBA una cosa no le gusta es que es, se hable de este tipo de cosas en los medios ¿no? y, y J.R. Smith fue tan inteligente va a decir, si esto lo he hecho muchas veces antes y no ha pasado nada, entonces la gente se ha puesto a mirar y la verdad es que la NBA le acaba de dar un, uh, un mazazo uh, y, y, y bueno, parece que pensamos que debería saber más pero nos sigue sorprendiendo J.R. Smith no, no, sé, no sé qué te parece, Checho Análisis de, del cordón Gate Les ha pasado de gracioso ¿no?
1: O sea, que si él lo decía Dice, hombre, sí La verdad es que me equivoqué Porque no tenía mucha gracia Encima lo repite Y además se, se suma con que está haciendo una temporada lamentable ¿no? o, sea, sí. o sea, que, que bueno es decir, que, es, que se junta todo Y fíjate, tuvo que ver Encima, le sientan en el banquillo Y, y Nueva York hace casi el mejor partido de la temporada ¿no? Que gana... A,
0: a Miami, así sí. que... Y no sí. hemos hablado, no me traes mucho a Tim Hardaway Jr. por aquí, pero la no, verdad es que... Bueno, haciendo... No,
1: bueno, no, te lo traje la semana pasada, o hace dos semanas, sí. lo que pasa es que es un tío muy irregular, o sea, que sí, 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 que tío, ya te mete 10 puntos, pero el otro día viene, se tira 8 y, y, y así acaba, Entonces, bueno, Pero que pues,
0: ese es uno no. de esos que eso, que como decíamos, lo que hemos dicho muchas veces, no ese no se corta, ¿no? Y, no, y a poco cara, de que... minutos se las tira, ¿no?, pero veremos, J.R. Smith quizás le, le ayuda a recentrarse, ¿no? Este tema de sentar en el banquillo, esta multa quizás. Esperemos que, que recuperemos a la mejor versión de J.R., que es la que mete canastas y no, no se mete en problemas. Eh, y luego un par de anécdotas, bueno, una anécdota solo simplemente, la de Kevin Durant también, eh, hay que eh, bueno, hay que cerrar diciendo básicamente que le hackearon su cuenta de Twitter y pusieron una foto suya fumando Decían, que, era una... Decían que, era que estaba jugando algo legal uh, No sé, no vi la foto En detalle vi la foto Pero la verdad es que un golpe para su imagen ¿no? Para la pero... imagen de Kevin Durant Que está un poco evolucionando De chico bueno a chico un poco menos bueno
1: Una pregunta Tú, tú si fueses una estrella del baloncesto Tendrías cuenta de ti Pero
0: bueno, es... Hombre, si fuera una estrella baloncesto, por contrato tendría que tener cuenta de Twitter, ¿no? ¿Por qué? Hombre, sí. yo creo que es parte de difundir tu imagen, ¿no? Lo que, no pero, ¿por qué lo dices? Vamos.
1: No, no, bueno, pero creo que, bro, digamos ahora la mitad de los líos de, de, de los jugadores, hablabas sí. tú antes de Kendrick Perkins, pero, de fotos pero, que se publican por ahí, de... Bueno, el
0: problema aquí, no, yo creo no, no creo que sea Twitter, yo creo que es la foto, es tomar fotos con el móvil, ¿no? Eso es el problema, ¿por qué te sacas esa foto? De... de ¿no? Te, eso es una foto que se ha sacado él o la ha pedido que la saque y entonces esa foto ¿para qué la quería? tiene que ser mal listo y saber que eso... bueno ya sabes la que se montó con Parker ¿no? Con... lo del
1: de, gesto era? antisemita que hizo bueno, con... sí, sabes pero eso que es una monta... cosa muy rara ¿no? De, sí sí cómico
0: yo... tal, la había pasado también a Boris Diaz, o sea y
1: cosa... la ha pasado bueno a un, a un jugador del deporte del que nunca hablamos ¿no? Eh, también hace poco y, y bueno pues sí, es que... Sí. No, Ah, a veces pues... es complicado
0: Pero hay algunas que sí que nos gusta que salgan ¿Te acuerdas de la de Halloween de hace... no fue este año Fue creo que la anterior de Parker y Duncan Como intentando amenazar a un Joey Crawford O un tío disfrazado de Sí, claro, sí, Joey sí, Crawford. bueno, y la de G.R.
1: Smith eh, Con el enorme trasero de la señorita Que la acompañaba intentando ver un partido Y dice, ¿así quién se va a concentrar? <risa> sí, 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 <risa>
0: sí, sí, sí. No, O sea que a nosotros nos gusta Pero, pero que bueno, que... Que hay que tener sentido común, chicos Chicos, bueno, y para cerrar este tema La, la sección de noticias también eh, Cerrar también diciendo que hubo jugadores de la semana De manera oficial de la NBA el año, eh, La semana pasada, David Lee y Zadeo Young Recordemos, además acabamos de David Lee Y Checho, en este mismo artículo Que tengo que dar las gracias otra vez a Jorge Sánchez le vuelven a poner como un tirador bastante poco eficiente, lo cual me, me sorprendió un poco uh, Bueno, que has visto que yo, que yo nombré a Zadius ya como mejor jugador de la semana y luego la NBA, pues, para que sepáis sí. lo
1: instais primero aquí
0: Sí, bueno, nosotros ya eso que tenemos fechas distintas pero a veces incluso así nos superamos eh, sobre todo Chechu y consigue consigue hacerlo ¿no? Uh -huh. Bueno, pues nada vamos eh, vamos con eh, vamos, eh, ¿con qué vamos? Chechu, a la píldora ¿no? Sí, nos vamos con, con el más grande. Con tiempos mejores, de...
1: Leandro. Tiempos con, mejores. Con su Alteza Aérea. Y aquellos playoffs del año ochenta y nueve yo estaba de viaje de fin de curso, eh, de octavo de GB. Mientras Jordan hacía locuras contra. ¿Tú estuviste contra, contra... En,
0: nuestro, en nuestro viaje de, de universidad, Checho? No me acuerdo. No,
1: no. no. ¿Tú fuiste no en un viaje no a la
0: universidad? Que... ¿Tú sí.
1: te fuiste? Yo no ah, recuerdo. no que era el viaje al Ecuador, era. ¿no? Sí, pero yo no estuve de viaje al Ecuador. Yo te estoy hablando sí. aquí de Octavo GB O sea, quien, quien sí. sepas <risa> eso, pues ya tiene un, un premio. Así que nos vamos con Michael Jordan y los playoffs del año 89. <risa> Recetas clásicas. Conoce a las leyendas
2: Antes de que Michael Jordan lograra el primer título de su carrera ya era considerado como uno de los mejores jugadores de la liga y ya decidía partidos con canastas en el último segundo En la píldora de hoy voy a recordar una canasta de aquella época una canasta que todos los que éramos aficionados por aquel entonces tenemos grabada en la memoria Ocurrió en la primera ronda de playoffs de 1989 se enfrentaban los Cleveland Cavaliers y los Chicago Bulls. Eran dos equipos jóvenes y con mucho talento que se presumía serían quienes lucharían por el título de la conferencia este en los años siguientes. En los Cubs estaban jugadores como el pivot Brad Doherty, número uno del draft de 1986, Mark Price, Ron Harper, Larry Nance, Hot Rod Williams y Craig Hilo. El entrenador era Lenny Wilkins y había logrado el mejor récord de victorias derrotas de la historia de la franquicia. En los Bulls, por su parte, se estaba empezando a formar el grupo que dominaría la liga unos años después, con Jordan, Pippen y Grant como eje principal. Era el segundo año consecutivo en el que se veían las caras. El año anterior la victoria fue para Chicago por 3-2. Este año las eliminatorias volvieron a llegar al quinto definitivo encuentro, que se jugó en Cleveland. A falta de 3 segundos para el final, los Caps ganan de 1. En el saque de banda, los Bulls buscan a Jordan, Cleveland le marca con dos jugadores intentando que no coja el balón pero logra recibir el pase en el lado derecho de la pista Jordan bota entre varios contrarios buscando un hueco para levantarse lo hace desde la cabeza de la bombilla cuando está en el aire Craig Hilo está a punto de taponarle pero Jordan lo evita haciendo un rectificado el lanzamiento entra y da la victoria a Chicago aquel día Jordan anotó 44 puntos ese tiro fue bautizado como The Shot y fue uno de los más famosos de aquella época ese año los Bulls llegaron hasta finales de conferencia, donde fueron superados por los Detroit Pistons. No sería hasta dos años después cuando lograron alcanzar la final y ganar su primer título. Por contra, los Cubs no confirmaron las expectativas y tuvieron que esperar a la llegada de LeBron James para jugar su primera final. Villa. Villa
1: contra Villa Gracias Luis Fernando como siempre eh, y Grande, bueno, grande, Luis Fernando. grande Luis Fernando Este sí que es un easy green que nunca falla ¿Eh? esperemos que solo sea Icy Green en, 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 el sentido, en el sentido ese Así oh, que... oh, ¿a ¿dónde
0: vas Chechu? que ya has hablado de vamporreros hoy o sea, mal, mal vamos ¿estoy, eh... estoy, desmadrado,
1: estoy desmadrado y nos vamos con el Café Villa eh, que ya sabéis que ahora tenéis una forma por fin tenemos una forma de votar ¿no? tenéis el, el link el, en nuestra página de Facebook a, directamente a la encuesta en la que podéis, en la que podéis votar y en la que eh, esta semana teníamos un, una pregunta que era quién es el mejor eh, jugador eh, extranjero de la historia de la NBA.
0: Gran debate, sí. gran debate.
1: Sí, a modo de, de guiño habían puesto ahí a Rudy. No, eh, y, y no, que No se ha llevado qué, ningún voto. Eh. ¿Qué
0: racioneros tan serios tenemos que nadie la ha votado? Me encanta. Me encanta eh, sí,
1: sí, sí. Yo digo, o sea, ponen a Rudy, seguro que alguien hace, hace la gracia ya completa. ¿no? Lo que pasa es que, claro, o la Yubón. Claro, es que Yubón, que sí, que no Vamos es... ¿Vamos a entrar en ese tema? Es que... Yo voto a Novisky. Yo voto a Novisky. Pero bueno, ¿y ¿por qué no
0: Yubón? No lo entiendo.
1: Bueno, pues porque me parece que Yubón no cumple, digamos, aunque,
0: digamos... ¿Cómo no no, no va no... a cumplir? A ver, hablemos eh, de eso, porque es un eh, tema que ha salido, eh, ¿no? A varios, univers... varios personas lo han sacado y no lo entiendo todavía, explícamelo. Bueno, porque tiene una
1: formación, digamos, eh...
0: ya no te digo... A formación existir.
1: universitaria. Sí, formación está, universitaria, para los Bueno, pero quiero decir que a mí me parece que el tema de europeo, europeo, extranjero, de, de la NBA, eh, bueno, vale, bueno, alguno me podría decir, ¿nos ha jodido? ¿Y Gravy Vargas? ¿Y Steve Nash?
0: Eh, exactamente, ¿no? Y, y Tim Duncan, y, 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 bueno, y, y Tim Duncan y, da igual, porque US Virgin Island, un país y, que y, tiene United States como principio del nombre del país, significa que... Y es...
1: Al-Horford, Al ¿no? De la Universidad de Florida y tal, y Pascual, ¿no? Pero, pero bueno, yo voto a, a porque porque... Me parece, digamos, que, que es el, el extranjero puro que llega allí, además, eh, con esa pinta de pardillo que tenía, con ese con ese pelo tan 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 horroroso, eh, esas fotos de Noviski de, de sus primeros años en, en la NBA, y que viene de la segunda división alemana y, y bueno, mira lo que se ha convertido, ¿no?, en MVP de, 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 de las finales, así que, bueno, yo voto a Noviski
0: bueno, yo voto a Lashoban porque es otro que ha sido MVP de las finales, MVP de la NBA, eh, MVP de dos finales, dos veces jugador defensivo. Eh, ha sido All-Star no sé cuántas veces. Y, y, y la mayoría, todos estos eh, MVPs han sido antes de que fuera americano, antes de que se nacionalizase. Eh, y, y también los títulos han llegado antes de que se, se nacionalizase. Jugó sí, bueno, no sé. 11-12 años antes de ser americano. Yo creo que este, el, el, el bailarín de claqué, eh, es... Es, es una máquina y desde luego Novitsky es un buen buen contrincante de, pero yo sí que le veo como, como extranjero en lo que ha cumplido y le veo y le veo además que, que su, su high school fue en nigeria es que lo es que fue estuvo en un colegio en, en lagos ¿no? así que yo creo que es eh, para mí sí que es extranjero y una vez que admites que es extranjero o cuenta en esta clasificación es difícil elegir a cualquier otro pero sí que sí, había claro. buen debate había buen debate en cuanto a no solo Novitsky sino también eh, gente como Sabonis que nunca le llegamos a ver, ¿no? Es difícil, no les podemos poner ahí, eh, no les podemos dar muchos votos, pero porque nunca estuvo, digamos, eh, a su pico, ¿no? En su pico. Y luego Parker también tiene bastantes votos. Ewing es otro caso, es más, eh, no sé, eh, un poco más americano. Uh, pero bueno, eh, es difícil también hacer estas diferencias, ¿no? Si es eh, totalmente americano, si es 10%, todo eso es muy difícil hacer. Bueno, pues en cualquier
1: caso, eh, ganador eh, o la yugón. ¿Vale? Y, y bueno, pues ahí queda la, la votación y ya sabéis que ahora lo tenéis más fácil a la hora, ¿no? Simplemente de, de darle al botoncillo y poner una cosa u otra. Y luego hay aquí otra cosa que quiero rescatar de Facebook también, porque me ha picado, me ha picado Santi, claro, me, como sabe que soy de cartitas, me pone me pone cartitas ahí, ¿no?
0: Firmada. Firmada. Bueno,
1: a mí lo ha firmado no igual, Yo siempre he visto así como con cierto recelo que te da los... igual las colecciones estas de trading cards que se publican allí que allí son bastante son casi una institución, no estar de béisbol y que vale una pasta y bueno, incluso la de baloncesto también, sí, sí, se publican guías de precios y, y bueno, son son realmente una cosa que está muy, muy metida dentro de la cultura popular americana, un poco aquí como con los cromos, pero aquí bueno, lo que pasa es que es la cultura
0: te... popular friki americana, sí. Bueno, no, no, pero... es, no es parte del mainstream, no es parte de, de digamos, de, de todas las tertulias de la mesa, ¿no? Es algo, digamos, que es, es una población <risa> grande y hay sitio para para, para, todos, para, para, para todo. todos los frikis. Yo, ya sabes que tengo el gen friki, yo soy de otro sí, tipo sí. de cartitas,
1: pero... pero cuidado, cuidado las que... cartitas
0: que las tiras, ¿no? Los tazos son ya, mano. no. No sé, de cartita de coleccionar <risa> y jugar con ellas. <risa> ah, sí. Ya, ya, por te parco. estaba provocando. Vale. No, Perdonad perdón a Javi y a todos los que... No, no, era por provocar, pero pero ¿qué decías de esta carta? ¿Te, tú, ¿Te gustan o no? ¿Las vas a...?
1: Te vas a no, lo no. que pasa es que aquí a, a
0: muchas de estas colecciones no llegan a no llegan a,
1: a España, ¿no? Pero sí que en algún momento he dicho, bueno, pues la verdad es que es, es tan, algunas están bonitas, algunas son un poquito horteras, pero... Pero bueno, ¿por qué no tener ahí una colección de cromos? Trading cards como las como las llaman ellos, así que ya ¿Por, no,
2: ¿Por qué no?
0: Es, como el, qué es no? el presupuesto, o sea, dedicado bueno, no sé, porque si tengo que comprar estas cartas tengo que, que bajar mi, mi, mi colección de cómics, tiene que claro, mi claro. presupuesto de cómics tiene que bajar, esto hay que optimizarlo <risa> juegos de mesa...
1: En fin, más, más, más fina y más todo. Bueno, y una cosa la
0: que hablaba yo con Santi, además, mientras que él estaba ahí, es eh, durante estas eh, Navidades, ¿no?, que es también eh, esa, esa pugna que tienen todos los, eh, digamos, españoles fuera de España durante esas fiestas, eh, como conseguir turrón, jamón, chorizo... Todas esas cosas, eh, pues eso, es una de las primeras cosas que hacen los extranjeros al establecerse eh, fuera, eh, o perdón, los españoles al establecerse extranjero, es buscar dónde pueden conseguir esos productos. Pero bueno, para los que tengan la duda, parece que yo ya he hecho la búsqueda y desde luego Amazon ya tiene turrón, para el año que viene tienen bastantes marcas de turrón, eh, Amazon.com, eh, para hacer las publicidades, no es que nos patrocinen, Chechu, Uh, y luego lo del chorizo y jamón, todo eso, pues bueno, hay alguna tienda como tienda.com, pero son bastante caras, así que veremos. Uh, simplemente tenía que compartir eso, Chechu, perdón.
1: Que, que sepas, que yo me, ya me he puesto a mirar los trading cards, que sepas que la que el cromo o la trading card de Robert Sacre de sus tiempos de Gonzaga confirma 40 dólares. ¿Qué te parece?
0: Me parece ridículo. <risa> ¿Qué da? Me parece, vende, vende, vende. <risa> Ay, queda dicho. <risa> hombre, si me dices, o sea, por ejemplo, la de la, la de Craig Hodges esta, pues la verdad es que tiene valor. Sobre todo si la, la firma es auténtica, no. me parece un buen recuerdo. Esta acaba de estar la... en Corea del Norte, ¿no? Sí, Pero... la, de, la de Robert Sacre de Gonzaga. No. qué me dices, tío. No, hombre, si me dices, si me dices la de. Que Stockton, la de Stockton de Gonzaga, por esa se paga, ¿no? <risa> ¡Pero, no me ¡sacre! <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues
1: nada, que, que te dejo que, que remates con otros comentarios. Bueno, los mis... oyentes antes de que te diga cuáles son los mejores partidos de la semana.
0: Bueno, pues vamos eh, vamos allá. Vamos a empezar con la Liga Hoops porque la tenemos un poco abandonada. A ver, vamos a ver eh, aquí Uy, se me ha, me ha sacado del tema. Estamos con la ración de NBA, Chechu, atento a la clasificación. Tenemos al, al malo de la película, Dynasty Mode sigue en cabeza con 29 victorias, 5 derrotas. Es eh, el bueno, Lebrón, ¿no?
2: De, es, sí. y ah, que, sí, es, el, el que es, no nos gusta es, que gane, ¿no?
0: Es el imperio, un poco el imperio del mal, ¿no? Y luego también que había dicho que, que permitiría a los que... Tenía que empezar a mencionar a los que me, me van uh, ganando, ¿no? Porque, y la verdad es que esa semana he perdido 3 de 4, con lo cual estoy en caída libre. Pero J. Goiti eh, me ha ganado por poco. Eh, también hay que reconocer la labor de Taoces, eh, que también me ha ganado más claramente. Y por último, también, eh, no, Tiburcio le he ganado bien. Pero vamos con los Emilio Orra, que, 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 que ma, también me ha ganado. Así que había que mencionar a esos. Chechu, tú tienes que apurar un poco. Que, que tampoco queremos descogarnos para los playoffs, ¿no? Y yo también tengo que empezar a ponerme las pilas. Y en la clasificación del, eh, de la ración de NCAA, eh, vamos a ver a quién tenemos ahí. Yo debería ir muy bien, creo, pero vamos. Eh, mis St. John's, 27-7, van empatados con los New Mexico Lobos de Alex Rivas con 27-7. Chechu, tu equipo de Florida... Uh, vamos a ver, Chichu, ¿tú cómo ¿sabes cómo va tu equipo de Florida? ¿Lo has mirado últimamente? no pero no? Me, lo vas, me lo vas a decir tú ahora. O sea, yo soy, soy tu vínculo con el sí, es correcto. 15 y 19. 15 y 19, Chichu. O sea, estamos remontando Como los Knicks. ¿Eso es remontando? Pues último en tu división. No sé si se voy a llamar remontar. Pero bueno, y hay que reconocer, no puedo pronunciar este nombre eh, a David J. Stern. Eh, North Carolina Targios me han ganado esta... ah, no, han perdido, yo no sé por qué han marcado esto como victoria, de... se han equivocado hay que hay que quejarse Dynasty Mode comisionado, hay que mirar a este partido que me lo marcan como derrota aunque yo tenga más puntos, así que bueno, seguimos, seguimos con otras cosas hay mucho que tratar esta semana, la verdad es que no sabéis eh, os habéis ahí esmerado con los mensajes nos habéis puesto muchos comentarios por iBox. Eh, y vamos a ellos. Eh, primero, Pepe Grillo dice: Unos mejores y si no el mejor podcast de básquet. Toda la semana los cargo tanto de iOS como de iTunes para poder escuchar en el iPod y en el móvil. Eh, gracias por hacernos tan a el viaje al curro los lunes por la mañana. Perfecto, Chechu, eso es por, por esto lo hacemos, ¿no? Para entretener a la gente de cara de cara a su, lo que afronta cada día, ¿no? En el trabajo. Jorge Pellafiel decía: El mejor regalo de Reyes. Perfecto también. Eh, Nest xx 2 decía: Para los que no sabemos inglés, la retransmisión en español es la solución. Esto es un mensaje tipo expediente X. Yo no lo logro descifrar. Uh, Chechu, te lo leo otra vez, me lo explicas. Por los que no sabemos inglés, la retransmisión, la transmisión en español es la solución. La retransmisión en no, la español. No, la transmisión en español es la solución. No sabemos lo que significa, pero. Que
1: le pero, gusta que hablemos gracias? en español para que lo
0: entienda, no lo sé. Ah, bueno. Quizás es porque yo no hablo en español, no se acepta <risa> lo mío como español, quién sabe. Y luego Platanoman, eh, que hablamos la semana pasada, nos había parecido que nos había gritado y nos corrige diciendo que no, que no sabía que las mayúsculas era gritar ante todo feliz año y felicidades por el podcast. Nos sigue desde 65, Joder, pues ya ha pasado un tiempo. Y dice que se refería a que Boston tiene 17 títulos en Boston y Los Ángeles no tiene 16 porque para él no cuentan los de Minneapolis. Yo creo que ya lo habíamos entendido esa parte. Y, y decía que bueno que, que sí, que él apoya a Boston, que no nos sorprende, y dice que está de capa caída por la mala racha, pero que tienen mucho peor plantilla que Los Ángeles y acaba con, me encantan las mujeres eh, otra vez gritándolo no <ríe> está está está, está desbordado eh, vamos, eh, seguimos ahí, gracias por eh, aguantarnos y, y nosotros también seguiremos con eh, eh, aguantando tu locura, así que bueno vamos con Cristian, decía, enhorabuena cracks es impresionante el trabajo que hacéis cada semana os sigo ya desde hace más de un año a seguir así, por cierto subir una foto a Twitter o Facebook vuestra para poneros cara. Hay alguna foto subida, pero estáis con más gente y no sé quiénes sois. Mm.
2: Uf,
0: oh, misterio. misterio. Javi ja, si no le gusta nada. Checho la es la loca. rubia. Checho es la rubia. <risa> la rubia, yo soy. Yo soy la morena más intelectual, ¿no? La rubia pero, era vaina. Sí, sí. No, no, no es por casualidad que no haya fotos nuestras. Nos mantenemos en el más estricto economato, como diría, como digo más Puma. Etílico García, uh, buen nombre <risa> muy, buena, muy buenas cracks, muy buen programa Me encanta, solo una propuesta, igualar el volumen de las voces Una suena muy alto y la otra no Yo creo que es la de Chechu, que tiene un altavoz ahí metido uh, Pero sí, no, eso es un problema técnico que tuvimos la semana pasada Que, que bueno, que, que esperemos haberlo solventado O sea, siempre hay algo de diferencia, está claro Pero que es, es porque tengo que bajarle el volumen a Chechu Pero si lo bajo demasiado, el sonido empeora Uh, y es muy difícil para mí ese mundo técnico. Eh, soy el Tomás y de bien, como siempre. Eh, pues muy bien, eh, corto, pero al punto. Y camina solito, amigo. Gracias por darnos la ración de NBA que necesitamos cada semana para sobrevivir dentro de este mundo cruel. Sois la nueva alianza que traerá el equilibrio a la fuerza. Bueno, esto me suena a Star Wars o algo así. Esto, ¿no? A ti no te suena nada, supongo, no porque con, con, con,
1: porque con es... esas, con esas eh, digamos, con esa falta de aficiones que tienes, a ti a, a qué te suena. Pues a mí me suena a que suena la música de John Williams y se me ponen los pelos de punta, Javi. Así, a mí me suena eso. Vale, perfecto.
0: Y tenemos, eh, tenemos muchos que nos han apoyado también, eh, simplemente sin comentario en iVoox, como Carbunco, Cricote, Cesita 2004, Andrés Garrido, Iñaki Chasco, Jorge Virué, Latrell 2001, Parijo 2, Saitama 06, Lucha Gomila, J. Muties, Jorge Escudero, Framo, Baltimore, Montoro, F80, Schizo, Pablo Terraneros y Pumuki, como siempre también ahí cerrando, cerrando el, el tema. También quiero destacar, Checho, que no lo hemos hablado, la página web, un artículo muy interesante, una vez más, de Luis Fernando Otero, eh, El ocaso de Gasol. Os recomiendo que lo pase, que os paséis por ahí y opinéis, porque la verdad es que se mete eh, no se corta, se mete en el tema. Uh, y luego hay uno en producción, en base de desarrollo, de, de Santi Villa, que será un poco sobre el punto de vista sobre la NBA contra la NFL, ¿no? y por qué el, la NFL, el fútbol americano, es el deporte rey aquí en Estados Unidos, que, que pronto estará, estará colgado, ¿no? Aparte de eso, en iTunes nos, eh, nos saludaba Kepa17, decía, muy bueno, gran podcast, me tienen enganchados, así que gracias a, a Kepa17 eh, por el comentario, por la, por la clasificación y por ayudarnos también a, a pelear en el ranking de iTunes y eh, por Twitter eh, mucho apoyo como siempre pues esta semana Agustín, Detroit Spain, Café Villanueva Israel Camaravalle y Blog Pistons eh, muchísimo apoyo saludar a Israel Camaravalle que nos decía que escucha el programa paseando a, las, a los gemelos así que eso es bueno eh, eso es bueno que podamos darle algo de tranquilidad con, con, contra los gemelos y luego también Trifio que estuvo la semana pasada Sergio Fernández en el programa que lo hizo fenomenal muchas gracias a él por estar la semana pasada Excelentísimo Pepe Grillo, Cristian Cretas, Aaron Girona, David Sánchez, eh, NBA Dream, ese podcast amigo, Abril O'Neill, Valtrana Osin, El Tomatillo, C. Corpas Mena, Miguel Ángel Rodríguez, esperamos tenerle pronto también por aquí, Little Nacho, 5, Little Nacho V, es que mira que no hay semana que no lo diga mal, me cago en 10. Tiburcio, Javi Frustiante, Carlos Farré, Albatros 1705, Lea Bostero, Raúl Molina, Crítico Ración de NBA, Juan Luis Galvez, Carlos José Serrano, Olan Cabal, Luis Caldevilla, además que parece que nos, nos escucha desde, desde el sur de California, SoCal, Southern California, así que saludos a él también. Eh, Tony Spurs 21, seguro que él sabe lo que digo de los productos españoles, y de, de hecho probablemente le pueda recomendar algo si no lo tiene ya encontrado. Tony Spurs 21, Xavier Piñol, Adrián MR91, Jorge Virué, Juan Epe, José Trecevis y Tomás Fernández, que siempre también nos apoya y nos va haciendo publicidad de los episodios y los artículos en la web. Así que hay que darle muchas gracias. Aparte de eso, me imagino que era una semana llena de actividad en la NBA, ¿no? Sí, un montón
1: de partidos que además hay varios partidos interesantes. La verdad es que me he puesto a recopilarlos y aunque empieza la semana bastante floja en cuanto a que no hay partidos... Entre, entre potencias, luego a partir del miércoles tenemos un Golden State Warriors Denver Nuggets, que tal como está Denver pues es interesante Clipper Dallas eh, y luego el jueves tenemos un Indiana Nueva York que con los Knicks La para arriba cara. y pues bueno pues puede ser interesante un Houston Oklahoma City Thunder y el, el viernes tenemos un New York Knicks Los Ángeles Clippers, un Boston Lakers que lo ponemos aquí más por <risa>
0: Ostark, <risa> tradición ¿eh? que por estar, Sí, porque
1: eh, yo creo que es el peor Boston. Lakers es que, final, bueno, y atentos
0: que, que si vuelve Rondo para ese partido, ¿no? Habrá un algo añadido, ¿no? Sí, porque además,
1: estos años o, o, o los Lakers están mal o Boston estaba mal, pero los dos a la vez, eh, digamos, tan, tan horrorosamente al final. Pues, te, sí, sí. Por eso pues, Tenemos un San Antonio Spurs Sportland Blazers, o sea, un partidazo, un Oklahoma City Thunder, Golden State. Y cerramos la semana, que en nuestro caso va de domingo a sábado, con un Indiana, Pacers, Los Ángeles, Clippers, y con un Dallas Portland. O sea que yo creo que a partir del miércoles, que se los cinturones, que hay un montón de partidos interesantes y que pueden resolver varias claves en, en lo alto de la clasificación, tanto del este como del oeste.
0: Muy bien, muy bien. Eh, pues si no tienes nada más, vamos a decir que esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos. Ya sabéis, si queréis colaborar o queréis mandar sugerencias o comentarios mandarlo a nuestra cuenta de correo electrónico comentarios arroba raciondenmea.com sabéis también que avisamos cuando publicamos episodios eh, vamos a publicar eh, solemos publicar los domingos eh, pero avisamos si cambia el horario se va a retrasar, se va a adelantar avisamos por Facebook, por nuestra página de Facebook pues para ahí, que también es la casa del Café Villa del debate, el mejor debate de NBA y también eh, también por, eh, por Twitter eh, la cuenta de Twitter de Chechus arroba astrochechu la mía es arroba j y nada más, deciros que como siempre volveremos con otro programa la semana que viene, cargado. Hasta luego. Adiós.
2: Ración de NBA. Cada semana, otra ración.